4: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser avec nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais tout de suite, il est 22h. Le point complet sur les dernières informations, c'est avec vous, Simon Guilin. Bonsoir, mon cher Simon. Bonsoir
0: Olivier et bonsoir à tous. Après 10 jours de procès, les trois policiers jugés pour l'interpellation de Théo Louaka ont été condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Marc-Antoine Castelin a été reconnu coupable du coup de matraque qui a grièvement blessé le jeune homme. Il a écopé d'une peine de 12 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer sur la voie publique pendant 5 ans. La colère des agriculteurs n'en finit plus. Ils ont bloqué aujourd'hui l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne. Et menace d'ailleurs de poursuivre le mouvement tout le week-end. Les agriculteurs alertent sur leurs difficultés et réclament au gouvernement un soutien financier d'urgence. Une manifestation nationale devrait être annoncée la semaine prochaine. Jordan Bardella reçu à Matignon par Gabriel Attal. Le Premier ministre continue de s'entretenir avec ce qu'il appelle les forces vives du pays. Juste avant son discours de politique générale, le président du RN a notamment demandé au Premier ministre de renoncer à la hausse des prix de l'électricité. Et puis depuis Cherbourg, Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux armées ce vendredi. Notre devoir est de rendre la victoire russe impossible, a-t-il affirmé lors de ce discours. Le chef de l'État appelle les industriels français à accélérer le passage au mode économie de guerre, cher Olivier. Merci
4: beaucoup Simon. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point complet sur les toutes dernières informations. Et pour vous accompagner ce soir pendant deux heures autour de ce plateau, Jonathan Sixou. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Olivier, rédacteur en chef à Causeur, à vos côtés Denis Deschamps. Bonjour Denis, docteur bonsoir, en géopolitique, analyste et conférencier, l'écrivain Nathan Dever est également avec bonsoir, nous. Olivier. Bonsoir mon cher Nathan. Et puis Jean-Michel Fauverg, ancien chef du Raid d'un homme de droite égaré garé à gauche. est avec nous, bonsoir Jean-Michel.
5: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Faites du en même temps là.
4: Et à vos côtés, un homme de gauche égaré à droite, Georges ah, Fenel, ancien magistrat. On se retrouve, alors Voilà, vous vous retrouvez finalement. Une
6: espèce de centrifugeuse. C'est l'effet miroir. <rire>
4: En tout cas, plus sérieusement, nous allons revenir dans un instant sur le verdict dans l'affaire Théo. Vous le savez, les trois policiers jugés par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation en 2017 de Théo Louaka, grièvement blessé par un coup de matraque, ont écopé aujourd'hui de peine allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Alors Comment comprendre cette décision de justice L'avis de nos invités dans un instant, notamment celle de Georges Fenech et de Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RED, comme vous le savez. On marque une très courte pause. Vous restez avec nous, on y revient largement dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit. Autour de ce plateau, Jonathan Sixou, Denis Deschamps, Nathan Devers, Georges Fennec et Jean-Michel Fauvert. À la une de l'actualité donc ce soir, les trois policiers jugés par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation, souvenez-vous, en 2017 de Théo Louaka, Théo grièvement blessé par un coup de matraque, ont écopé aujourd'hui en fin de soirée, de peine allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Alors dans le détail, Marc-Antoine C reconnu coupable de violences volontaires mais n'ayant pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Lui est condamné à 12 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer une activité de police sur voie publique pendant 5 ans. Jérémy D et Tony H, les deux autres policiers, condamnés eux à 3 mois de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction d'exercer des fonctions sur la voie publique et deux ans d'interdiction de porter une arme. On va en parler avec vous dans un instant, messieurs, mais avant, retour sur ce verdict avec Noémie Schulz qui a suivi tout le procès pour vous. Regardez.
2: À l'extérieur de la salle d'audience, le collectif Urgence, notre police assassine, laisse éclater sa colère, mais les parties au procès ont, elles, toutes les deux, salué le verdict rendu par la cour d'assises et c'est sans doute à cela que l'on reconnaît une bonne décision de justice. Les trois policiers ont été reconnus coupables de violences volontaires sur Théo Louaka et c'était le plus important pour la victime et ses proches, mais les policiers ont été condamnés à des peines de prison avec sursis ainsi que des interdictions d'exercer leur fonction sur la voie publique et de détenir une arme, des peines qui leur permettent donc de rester dans la police.
7: Ce soir, notre client ressort de la, de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. Ce
8: soir euh, a été rendue une décision qui dit la vérité dans ce dossier.
2: Sept ans après les faits, l'affaire Théo qui avait fait tellement de bruit pourrait donc s'arrêter là. Les policiers et le parquet général ont un délai de dix jours pour faire appel. Mais il est possible que tous acceptent cette décision que l'avocat général a lui-même qualifiée de décision d'apaisement.
4: Arrêtons-nous un instant avec vous Georges Fenech sur cette décision. On l'entendait à la fois euh, la défense et euh, l'accusation eh bien, ont souligné... Une décision de justice qui, était, qui allait dans le bon sens, qui était juste. Il, euh, et nous nous apercevons finalement que ce verdict est aussi l'occasion de découvrir euh, que sept ans après, eh bien, ce dossier n'était pas forcément euh, celui qui avait été vendu euh, depuis sept depuis ans. Donc, euh, on le rappelle, un viol volontaire du euh, policier. C'était ça au début qui était
5: retenu. Hein.
6: Oui, c'est rare. Hein. Euh, il faut souligner qu'une décision d'une cour d'assises finalement donne satisfaction à la fois aux accusés et aux partis civils. Donc, manifestement, c'est une bonne décision qui a été rendue après 9 heures de délibéré. Donc, ils se sont penchés complètement sur ce dossier où il y avait quand même des difficultés d'interprétation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, au départ, on parlait de viol, de violence ayant entraîné une infirmité permanente. Et ça a été, comme on dit, correctionnalisé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une nature criminelle de cette affaire à une nature délictuelle, c'est ce que vient de dire Thibault de Montbrial. Autrement dit, la Cour d'assises n'a pas retenu l'infirmité permanente. On peut effectivement avoir des séquelles sur un plan médical mmh. lourdes, comme c'est le cas de Théo, sans pour autant avoir, au sens médical du terme, une infirmité permanente. Donc il a été condamné le principal accusé à un an, ce qui est en dessous des réquisitions du parquet général, qui avait requis trois ans, avec sursis. Vous savez ce que c'est que le sursis, c'est-à-dire que s'ils ne commettent pas de nouvelles infractions pendant un délai de cinq ans, le sursis est non avenu. Euh, pour les autres, c'est trois mois et sursis, c'est une peine très faible en réalité. Mais, et en plus, ils ont reconnu, hein, ils ont reconnu oui. avoir eu un excès... De violence, Vous savez, parler sur un plateau de tout ça, c'est pas Jean-Michel Faubert qui va me démontrer, mais mmh. quand vous êtes dans le feu de l'action, pour apprécier la proportionnalité, ce qui ne veut pas dire l'intention de commettre des actes très graves. Ça veut dire que dans l'action, effectivement, il peut y avoir un excès de violence légitime. Voilà, moi, ce que, ce que je retire de, de ce procès. Euh, maintenant, attention, les fonctions de police n'en ont pas fini pour autant. Maintenant, il va y avoir toute la phase disciplinaire. Devant l'administration, il y aura aussi, sans aucun doute, malheureusement pour eux, aussi des sanctions administratives qui vont tomber. Ils sont d'ores et déjà, d'ailleurs, interdits de voie publique par la, la décision de justice. Donc la justice a reconnu qu'il y a eu des erreurs, mais elle les a requalifiées à leur juste nature, délictuelle, et elle a prononcé des peines qui, au moins symboliquement déjà, donnent droit à la partie civile d'être reconnue comme victime, ça c'est mmh. très important. Ils s'en sont satisfaits, vous avez vu. Et en même temps, on n'obère pas l'avenir quand même de ces trois fonctionnaires de police qui, même s'ils ont euh, fauté quelque part, n'ont pas forcément entièrement démérité euh, de, de leur fonction. Voyez-vous ce que je veux dire
4: Jean-Michel Fauvert, je m'adresse euh... à l'ancien policier. On parle d'une décision d'apaisement ce soir. C'est ce que vous retenez également ou pas
5: Oui, moi, il me semble que c'est une décision sans contexte qui est une décision équilibrée, qui est une décision... Euh... Mûrement réfléchi par la, par la justice, euh, c'est une décision qui a fait suite à un procès dans lequel effectivement les accusés euh, ont reconnu un certain nombre de, de choses, pas les faits qui leur ont été reprochés dès le départ de cette affaire-là. Parce que vous souvenez vous souvenez-vous, dès le départ de cette, cette affaire-là, c'était très médiatisé. Euh, et, et comme toutes ces affaires très médiatisées rapidement, euh, les, les, les faits que l'on a au bout de, 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 de ces affaires-là ne 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 ressemblant à rien à ce en quoi on les accuse dès le départ sous les sous les, les lampes des médias c'est quelque chose que, moi qui me semble important les les magistrats ont, ont euh, aussi rendu une décision qui est, elle aussi est, est est équilibrée sur le devenir de ces policiers c'est-à-dire que ils les ont pas, euh, ils, ils les ont pas poussés vers la, la sortie de la police. Ils les ont, euh, à un certain moment, interdit la, la voie publique pendant un certain nombre, nombre d'années. Ce qui fait que ces policiers-là ne se retrouvent pas au chômage. Ce qui aurait été, d'une manière, euh, ce qui été assez injuste quand même. Parce que je, je vais vous dire pourquoi c'est injuste. Parce que euh, quand on rentre dans la police, d'une manière générale, quand un jeune rentre dans la police, quelque grade qu'il soit, ou dans la gendarmerie, il rentre en fait pour servir. Il rentre pour se mettre au service de ses concitoyens. Et il peut arriver dans une carrière de police qu'il y ait une action qui dépasse... Qui, C'est vrai que ce que disait... Georges est tout à fait exact, on a quelques secondes quelquefois dans oui. l'action pour juger les choses et ça peut, ça, on peut avoir quelque chose qui nous dépasse. En tant que flic sur le terrain, ça nous dépasse et, 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 et on emporte après la lourde responsabilité, la lourde, lourde culpabilité. Le, le, le jeune policier qui a, qui a porté les, les coups les plus violents. Euh, à, à parler de cette culpabilité-là qu'il avait. Il l'a, il l'a, il l'a fait de manière très modeste, avec des, des remords. Le, le, le plaignant a été extraordinaire aussi, Théo. Exactement. Ça,
4: on, on peut le souligner dans la, dans la, la sérénité des débats, Donc, voilà, on, à, on... Des, du côté des, des deux parties, puisque euh, Marc-Antoine, c'est bon, il a été reconnu que ce n'était pas un, un criminel, Jonathan Sixou. Euh, la souffrance de Théo, elle a été aussi. Reconnu effectivement. Euh, le tout dans une sérénité notable, hein, Jean-Michel Fauvert le disait. Et pourtant, depuis sept ans, on sait à quel point cette affaire a été instrumentalisée. Le collectif Urgence, notre police assassine, était d'ailleurs euh, okay. présent ce soir, tout comme Mathilde Panot, des, <coughs> des membres de LFI, des membres du comité Traoré aussi, on les connaît bien, euh, tous ces gens-là, ils étaient là pour finalement influer. Ça, cela n'a pas fonctionné, en tout cas.
1: Vous avez parfaitement raison de le souligner, Olivier. Juste avant de, de vous répondre sur ce ouais. point précis, j'aimerais simplement euh, me permettre de vous apporter mon, mon regard de simple citoyen n'étant pas juriste, <rire> euh, moi-même, euh, pour vous dire que quand j'ai entendu la, le, le verdict tout à l'heure, j'ai presque trouvé ces peines trop lourdes. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une victime, il y a eu une sérénité exemplaire des débats, je n'ai pas à revenir là-dessus euh, présentement, euh, mais qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu manifestement un acte de rébellion. Or, euh, quand on s'oppose à la police, on s'expose à une violence légitime. C'est regrettable, mais c'est évitable. Voyez-vous ce que je veux dire C'est que Théo, qui ne mesure pas 1m20, euh, n'avait peut-être pas forcément à avoir le comportement qu'il a eu. Est-ce que ça ce a été reconnu
4: par une violence légitime La, oh, la justice, non. Le, 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 ce qui a, que ce non. qui a été
1: condamné, me semble-t-il, aujourd'hui, euh, c'est euh, le, 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 le trop loin, si vous me permettez l'expression, de cette violence. Mais la police a, dé, a, détient la violence légitime. Mmh, c'est euh, euh, la, la loi. Juste un mot ensuite pour vous répondre, euh, Olivier. Euh, C'était caricatural de voir dès le milieu de l'après-midi euh, ces députés de la LFI, ces euh, ces militants à pancarte, etc. qui ont campé dans dans la salle des pas perdus euh, de, 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 du du palais de justice. L'image qui m'est venue immédiatement en tête, c'est celle des tricoteuses. Vous savez, c'est ces femmes qui qui campaient littéralement devant la guillotine durant la Révolution pour pour voir les les têtes tomber. Mmh. Ils n'attendent que ça. Et quand on voit euh, d'un côté la dignité de Théo et de sa famille, la sérénité euh, de leurs conseils respectifs euh, et euh, les discours qui ont été tenus à l'issue de, de, de ce verdict. Et quand on voit qu'il y a euh, Madame Traoré euh, qui est là et qui, euh, pour le coup incarne le, le, le business même, au sens propre du terme, euh, de, de cette, euh, cette non-reconnaissance de la justice. Et tous ces gens appellent à quoi Appellent à la justice. Mais ils n'appellent pas à la justice de la République, ils appellent à leur propre justice. Et ça, c'est quoi C'est un régime de terreur, il n'y a pas d'autre mot.
4: Et Linda euh, Kebab, policière de Police, qui a, été formidable. A, a réagi, on va l'entendre, mais avant on attend de Devers. Euh, votre regard, vous, de citoyen également, sur cette décision de justice aujourd'hui, sept ans après les faits
9: vous avez raison de souligner, c'est sept ans après les faits. Donc là, on est confronté au temps long de la justice. Et l'affaire Théo, si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu une vidéo qui avait circulé mmh. sur les réseaux sociaux. Et en cela, elle est comparable, c'est très très différent, mais à l'affaire Naël, à l'affaire euh, George Floyd aussi aux états unis ça veut dire des affaires mmh. avec des cas qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais où vous avez une vidéo qui circule le jour J ou le lendemain sur les réseaux sociaux. Et donc évidemment, vous n'êtes pas du tout dans la même temporalité. Toute la question à mon avis à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de concilier le temps très très long de la justice ouais. et avec une vérité judiciaire qui comme vous l'avez rappelé se joue sur des choses qui sont très précises, sur des procédures, sur la différence entre une infirmité à vie et des séquelles physiques, tout ça c'est extrêmement euh, précis et le temps extrêmement rapide <coughs> des réseaux sociaux, des chaînes d'infos en continu, du débat public de manière générale. Et je crois que, d'ailleurs, justement, c'est ce qui s'est joué euh, dans les propos de Théo. Théo a dit deux choses. Il a dit d'une part Ma vie est gâchée, je suis handicapé à vie, je ne peux plus rien faire, etc. et d'autre part, il a dit Je serai à vie l'individu qui sera perçu comme celui qui s'est fait mettre une matraque dans les fesses par la police, et ça, c'est une blessure aussi psychologique que je porterai sur moi. Je pense et en effet, vous l'avez dit et vous avez, je, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus qu'il que, que s'est joué dans les propos notamment euh, de, de, de Théo euh, euh, une forme de lucidité, sur le fait que ces deux temps, ces deux temporalités-là rentrent aujourd'hui en tension et qu'elles vont rentrer de plus en plus. Alors, c'est une vraie question qu'il faudra se poser pour les affaires qui existeront à l'avenir. Parce qu'évidemment, malheureusement, euh, il est absolument pas exclu que dans les dix prochaines années, on soit confronté à des affaires... De justement, sur heureuse.
4: cette histoire de temps, effectivement, on dit souvent que la justice est beaucoup trop lente, Georges Fennec. Euh, là, sept ans après, on juge finalement une action qui a duré quelques secondes. Euh, pour autant, c'est cette année, elles sont nécessaires pour, pour faire la, la lumière, justement, sur cette affaire. Est-ce que c'est ce que nous dit le... le... Le verdict aujourd'hui Bien évidemment. Il y a eu toute une enquête,
6: toute une instruction, des expertises. Tout ça prend du temps. Il y a eu des demandes, des, des appels. Tout ça prend du temps. C'est un procès criminel. C'est toujours très long. Il y a des expertises psychiatriques, etc. Mais moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Nathan, il n'y a pas eu que la vidéo. Il y a eu un fait que lorsque le politique ou la politique se mêle d'un fait judiciaire, ça cause toujours des dégâts. On rappelle la présence, rappelle la de, François présence de François Hollande mm. à l'hôpital, voilà. ce qui évidemment donnait un signal, c'est-à-dire sous-entendu, violence mm. policière. J'ajoute pour l'affaire, euh, et, 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 et je, moi j'ai toute ma compassion ici, nous l'avons tous, pour Théo bien entendu, oui. hein. j'ajoute pour l'affaire euh, euh, Naël, qu'est-ce qui met aussi le feu aux poudres C'est la minute de silence à l'Assemblée nationale mm. Qu'est-ce que ça va faire cette minute de silence Vous voyez, on politise, on récupère politiquement et finalement, la police se retrouve sans présomption d'innocence, accusée sur la place publique par des gestes politiques symboliques qui vont à l'encontre de ce que devrait être une justice sereine. Mais au fond, je dois dire, la justice a triomphé puisqu'elle a rendu sa décision en dehors de toutes ses considérations. On voit bien quand la justice ne se laisse pas intimider par... Tout ce qui peut être des pressions extérieures, vous avez souligné la présence de LFI, etc. La justice rend des bonnes décisions,
4: finalement. Et je vous propose d'écouter le, le cri du cœur, si je puis dire, de Linda Kebab ce soir à l'annonce du verdict. Linda Kebab, secrétaire nationale, unité SGP Police. Regardez.
3: Entendez bien, au milieu des hurlements, sept ans de diffamation, sept ans de criminalisation, sept ans du mot viol, de cette diffamation prononcée qui aujourd'hui a été reconnue comme. Fausse. L'infirmité permanente a été retenue. La qualification du viol dès le début de cette affaire n'a jamais été retenue. Et malgré tout, certains veulent la tête de policiers comme des prof... pro... trophées. Il n'y a jamais eu de viol. Et ça, l'instruction l'a dit dès le début. Et malgré tout, dans les médias, le police bashing a perduré. On veut du ferme, certains veulent du ferme pour des policiers qui n'ont pas commis de crime.
4: Un dossier donc instrumentalisé par des militants, Jean-Michel, que nous, que nous connaissons, qui ont des œillères idéologiques, finalement, oui. qui même ce soir ne veulent pas entendre cette décision de justice et cette interrogation. Est-ce que oui, ces militants que... peuvent mettre le, le feu aux poudres, notamment le feu dans certains quartiers euh, J'en suis,
5: euh, suis pas du tout persuadé. On verra, ce que, ce que, on verra si je me trompe. J'en suis pas du tout persuadé. Euh, ils ont une... Ils ont une euh, une, une audience qui est qui est, qui est relativement limitée euh, la la, 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 la sœur euh, Traoré euh, qui euh, qui et, et consorts qui joue sur sur les malheurs des autres mmh. et qui en font un business euh, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne peu les LFI euh, ont fait maintenant leur font leur campagne sur les violences policières entre autres comme d'autres choses, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne peu aussi. Ça fonctionne à un certain niveau, au niveau d'un électorat qui est de plus en plus euh, euh, resserré. Mais je voudrais, euh, je voudrais aussi, si vous me le permettez Olivier, intervenir sur l'intervention de la, de la responsable syndicale, de Linda Kebab. que je connais bien, ah, qui, est ouais. une amie, qui est une amie, que je connais bien tout, mais qui est dans son rôle euh, syndicaliste. Je ne pense, pense pas que euh, le, le discours là aussi qui est fait euh, aujourd'hui soit le bon discours. Pour quelle raison je, Pour quelle raison Parce que, en fait, en réalité, euh, ce policier qui est ses policiers, et en particulier celui euh, qui, a porté, euh, qui, qui, est le, qui est le plus condamné qui a porté le plus de coups, eh bien, euh, ce garçon-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est rentré pour servir. À un certain moment, la situation lui, lui a échappé et il s'est retrouvé tout seul face à lui. Dans ce, dans ce... Et que vous ayez d'un côté la hiérarchie la hiérarchie syndicale qui joue sa partition, euh, c'est-à-dire n'attaquez pas les policiers, euh, que vous ayez tout un ensemble de choses, eh bien, ça n'aide pas, et en particulier, ça n'aide pas ce policier-là. Ce policier-là est seul face à son acte. Aujourd'hui, il y a une décision de justice. La seule chose qu'il a à faire dans ce, dans, dans ce domaine-là, c'est... Euh, Prendre cette décision de justice-là et pouvoir se reconstruire et repartir dans le, dans le métier qu'il aime. Mais tout ce qui se passe autour, euh, y compris avec les, les syndicats qui s'en emparent, ça, ça, ça amène rien de bon. Je suis pas désolé. Linda, Jean Schreineck euh, et, et
6: Nathan Dever Pardon, mais Linda, pas dit, linda Kebab n'a pas dit non plus que cette décision était scandaleuse. etc. Elle non. a simplement fait remarquer mmh. qu'effectivement... On était passé d'une affaire qui a été montée comme une affaire criminelle au départ de viol à ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une affaire délictuelle de coups qui ont été dépassés la proportionnalité. Voilà. C'est tout ce qu'elle dit en réalité. Elle ne remet pas en cause la... Non mais ce la a dit. décision hein. du justice ouais. de
4: diffamation. Alors ça peut faire écho, plateau. Nathan
6: ouais. Devers, au propos
4: de Thibaut de Montbrial, l'avocat du policier que nous entendrons à 23h. Nous aurons Jean-Christophe Couvy, également policier de SGP Police, qui sera avec nous. Thibaut de Montbrial qui a demandé à ce que cette décision de justice ne soit pas instrumentalisée. D'ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Oui.
9: Je suis assez d'accord avec, euh, avec vous et j'irai même un, un peu plus loin je trouve qu'il y a un bien idéologique des deux côtés dans cette affaire. On a vu, vous avez cité un certain nombre de militants qui, au moment du verdict, on, se sont énervés en disant euh, il faut de la prison ferme pour les policiers. Souvent, ces militants-là, euh, ce sont des gens qui sont les premiers à condamner la logique pénale, à condamner le fait de mettre en prison ferme et qui appellent à une justice plus humaine, plus laxiste, plus restaurative, etc. Et donc là, ils sont en contradiction sur le fait que, dans certains cas, ils veulent une justice plutôt humaine, et dans d'autres, ils veulent une justice plutôt dure, voire très dure. Et d'autre part, en effet miroir, et c'est là que je vous rejoins, on voit des gens qui passent leur journée à nous dire que la justice est trop laxiste, qu'il faut remettre tout le monde en prison ferme, qu'il faut augmenter le taux d'incarcération, qu'il faut des peines très dures, et là, à nous dire, oh là là, formidable, la justice a été humaine. Je pense qu'il faut être cohérent. Et que soit il faut en appeler à une justice humaine, mais dans ce cas-là, dans tous les cas, soit il faut Alors, appeler à une justice dure, dans tous les cas aussi. Nathan, moi ce que j'entendais surtout,
4: c'était les sept années de diffamation qui étaient pointées du doigt, puisque effectivement, dans ce dossier-là, euh, ce policier a été considéré comme un, un violeur pendant toutes ces années-là, et il n'avait pas le droit à la parole, et on entendait assez peu finalement la. la oui, la mais de la
9: le, le verdict était en deçà des réquisitions. Donc là, la peine, tout le monde l'a dit, elle était plutôt, euh, laxiste, je ne sais pas si c'est le mot, mais plutôt humaine. Voilà, c'est une oui. chose. Et donc là, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'en félicitent et c'est parfaitement leur droit, mais... Ces mêmes personnes, souvent, euh, en appellent à une justice moins laxiste dans d'autres dossiers. Et je, je trouve qu'il y a là une contradiction analogue, hein, je le répète, à celle des gens qui voulaient euh, mettre ces policiers en prison. Voilà, Georges Pas
6: une contradiction. Ouais.
9: <rire> non, mais tout le monde a des contradictions. La gauche, vous, vous qui êtes homme de gauche et homme de droite, <rire> euh, mêlés l'un à l'autre, on, on a tous des, des contradictions. Mais euh, je m'amuse à les. Aller...
10: C'est peut-être la recherche permanente d'une tribune pour se faire entendre, quel que soit le sujet. Ouais, ouais. En fait, l'idée, c'est de se faire, de faire parler de soi. Non, oui, mais il vrai.
4: Allez-y Jean-Michel Foyer. Oui. Et puis on, on reviendra sur ce dossier à, à 23h. De toute façon, je vais est dire que,
5: que toutes les affaires, euh, quasiment toutes les affaires, et, euh, oui, quasiment toutes les affaires de violences illégitimes qui sont diligentées contre les policiers et les gendarmes, euh, à la fin des fins, elles se dégonflent toutes parce que l'on voit que dans l'action, euh, c'est pas du tout ce. Euh, euh, au départ, pour lesquels ils avaient été accusés médiatiquement. C'est tu sais, quelque chose de général. C'est euh, ce que dit effectivement Linda Kebab. Mais je ne sais pas, et je le redis, je ne sais pas si c'est le bon moment aujourd'hui pour le dire avec cette, avec ce punch-là. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut saluer cette décision de justice et ensuite revenir tranquillement, gentiment sur le fait que, à chaque fois, euh, les accusations qui sont faites devant le tribunal médiatique par certains et en particulier par l'extrême gauche eh ben elles sont complètement dégonflées quand la justice est passée et en même temps, mais on y reviendra
4: on posera la question à Jean-Christophe Couvi mais on peut noter effectivement qu'il y avait le collectif, le collectif urgence, notre policier assassine qui criait euh, derrière de dire la dire prison de si la, si la, prison, de la prison, et derrière cette question,
1: qu il fallait qu'elle couvre euh, il fallait
4: aussi une réponse euh, effectivement. Oui. mais on posera la question à Jean-Christophe Couvi on y reviendra à 23h mais tout de suite, on retrouve Simon, Boul... Simon Guilin,
0: c'est le journal après dix jours de procès, les trois policiers jugés pour l'interpellation de Théo Louacca ont donc été condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Marc-Antoine Castellan a été reconnu coupable du coup de matraque qui a grièvement blessé le jeune homme. Il a donc écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis et une interdiction d'exercer sur la voie publique pendant cinq ans. On va écouter la réaction de l'avocat de Théo après le rendu du verdict, maître Antoine Veil.
8: Ce soir euh, a été rendue une décision qui dit la vérité dans ce dossier et qui dit très clairement que les violences qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes qui est une décision de condamnation, une décision de vérité et pour nous une décision de justice. Le message a été très clair, oui ces violences n'avaient aucune raison d'être, non Théo euh, n'avait aucune raison ce jour-là d'être interpellé et oui les trois policiers ce soir sont condamnés.
0: En Charente, une mère de famille condamnée à six mois de surveillance électronique pour avoir laissé son enfant vivre seul dans l'appartement familial. Entre 2020 et 2022, le jeune garçon de 9 ans a passé des périodes sans chauffage, sans électricité et sans eau chaude. Des voisins l'ont aidé à se nourrir avant que l'un d'entre eux ne signale aux gendarmes cette situation. Dans le reste de l'actualité, Jordan Bardella, reçu à Matignon par Gabriel Attal, le Premier ministre, qui continue de s'entretenir avec ce qu'il appelle les forces vives du pays avant son discours de politique générale. Le président du RN a notamment demandé au Premier ministre de défendre les agriculteurs français. On va l'écouter ensemble.
11: J'ai évoqué également avec le Premier ministre le mouvement de colère qui s'élève en ce moment même auprès des agriculteurs et des paysans en France, mais aussi partout en Europe. Je crois que nous rentrons dans la décennie critique en matière d'agriculture et que la colère de nos agriculteurs ne peut pas rester sans réponse. Nos agriculteurs nourrissent le pays. Ils sont une fierté pour notre patrimoine, pour notre héritage, pour notre économie. Et nous devons évidemment les défendre, les protéger de la concurrence internationale déloyale et faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur travail. Ce sont les deux sujets sur lesquels j'ai alerté le nouveau Premier ministre en lui demandant des mesures extrêmement concrètes et rapidement.
0: Et enfin, c'est une prouesse technologique puisque le module spatial japonais Slim s'est posé sur la Lune. Mais l'agence spatiale nippone affirme rencontrer un problème avec ces panneaux solaires qui ne génèrent pas d'énergie... Avec ce succès, le Japon devient le cinquième pays à réussir à se poser sur la Lune, cher Olivier.
4: Merci beaucoup Simon, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point complet sur l'actualité. On va revenir sur la colère des agriculteurs également ce soir. Vous en parliez Simon, mais avant cette polémique qui se poursuit. En passant la nuit avec un collectif de sans-abri, mardi dernier, les députés de la France insoumise, nous en avons parlé sur ces news, ont suscité de vives réactions à la suite de la diffusion d'une photo sur les réseaux sociaux en les montrant dans un restaurant. Alors, euh, petit rappel des faits. Mardi soir, Emmanuel Macron s'exprimait lors d'une conférence de presse. Et euh, à ce moment-là, vous voyez ce que publiaient les Insoumis sur les euh, réseaux sociaux. Pendant que le président jouait le Premier ministre euh, dans euh, son Macron 20h, nos députés ont répondu à l'appel du droit au logement. Au programme, exiger la réquisition des plus de 3 millions de logements vacants en solidarité avec les mal logés. Le mot d'ordre était clair, nous l'avons vu un, il y a un instant. Une veillée solidaire de 20h à minuit, suivie d'une nuit de colère auprès des sans-abri. Sauf que voilà, les insoumis, eh bien, ils se sont réfugiés dans un restaurant en laissant, bien évidemment, euh, ces pauvres sans-abri dans leur tente. Alors, dans Libération, euh, Mathilde Panot et Hugo Bernalicis, ont répondu à la polémique. On voit les détails avec Mickael de Santos, Laurent Célarier et Isabelle Piboulot, et nous en parlons ensuite.
12: Dans le 7e arrondissement de Paris, mardi, c'est depuis ce campement auprès des sans abri que les députés de la France Insoumise avaient annoncé avoir suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron.
13: J'ai écouté cette conférence de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Euh, je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino. Or, lors de la prise de parole du chef de l'État,
12: la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a été aperçue en train de dîner avec d'autres députés du parti dans une brasserie en face du campement installé par l'association Droit au Logement. Certains s'étaient pourtant mis en scène comme William Martinet, député
10: LFI des Yvelines.
7: C'est assez rudimentaire. On a un barnum. Il y a des tentes
10: dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc ici, c'est la mienne. La polémique grandissante, les insoumis
12: ont donné leur droit de réponse à Libération qui pointe un coup des macronistes et des républicains. Dans le quotidien, le député du Nord, Hugo Bernalicis, assume une stratégie conjointe de communication.
5: On ne l'a pas fait en hypocrisie. On ne l'a pas fait pour vivre une expérience immersive, pour se vivre pauvre à la place des pauvres, mais pour attirer la focale médiatique. Ce qui aurait été hypocrite, c'est de se cacher deux rues plus loin. Là, c'est strictement sur le trottoir d'en face.
12: Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ajoute « Des gens meurent dans la
13: rue et ce qui intéresse les macronistes, c'est de savoir où on boit un café
12: ». Selon la fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes étaient sans abri en France en 2022.
4: Alors, vous voulez réagir, bien évidemment, euh, autour de ce plateau, peut-être avant, Georges Fenech, pour commencer. Puisque lorsque vous étiez député, me semble-t-il, vous vous êtes intéressé à cette oui. question des sans-abri. Alors, sans les moyens de communication oui. de LFI, hein, visiblement, oui. euh, quel est votre regard, justement Comment est-ce que vous
6: jugez Vous savez, avec le recul, je me dis, quand on a, on a cette chance extraordinaire d'avoir été élu par le peuple, une chose de formidable, si on n'est pas capable d'aller au devant des plus nécessiteux, ça sert à quoi et donc, j'ai ressenti ce besoin, effectivement, en 2006, lorsque j'ai vu sur le canal Saint-Martin les tentes des enfants de Don Quichotte, oh, je ne sais pas. pas si vous vous souvenez. Je suis monté, mais je suis monté immédiatement, c'était un 1er janvier, avec un autre de mes collègues. On avait créé un groupe d'études sur les sans-abri, dont j'étais le président. Et on a travaillé. On a fait des maraudes la nuit avec le SAMU, avec Xavier Manuel à l'époque. Mais on n'y allait pas pour faire une démonstration. Euh, médiatique comme celle-ci. clairement. là très et clairement. Moi, je suis un peu gêné de voir ça parce qu'on s'affiche devant la misère, c'est pas bien. quoi. Ben... La misère, évidemment, il faut la montrer, mais d'une autre manière. Et, et l'action que nous avions menée, c'était terminée quand même, je dois le dire, c'était une des plus grandes fiertés par le vote d'une grande loi qui était la, la loi Dallot, le droit au logement opposable qui n'a pas réglé malheureusement tous les problèmes. On le sait. On a une grave crise du, pro, du logement aujourd'hui qui concerne non seulement des sans-abri SDF, mais aussi des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se payer de, de loyer. Donc, J'attends d'ailleurs toujours de savoir qui sera le ministre du Logement. Je ne sais pas si vous avez des, ouais. des informations. On, 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 on de oh, Vous voyez, on est face à un sujet de la très grande précarité. Il ne faut pas l'instrumentaliser. Il faut en parler, la mettre sur la table. Mais aller coucher sous une tente à on voit bien qu'ils sont dormis. Ils
4: n'ont même pas couché. C'est-à-dire que non, Denis Deschamps, que... ils n'ont pas couché sous la tente. C'est-à-dire qu'ils ont fait
6: croire <rire> que, mais
4: ils sont partis ensuite prendre un, un ouais. petit café, en laissant. Et c'est ça, et c'est ça qui, <rire> qui, qui finalement fait mal au cœur pour ces personnes-là, puisque elles, elles, restent dehors. Les députés, et les filles sont dans leur restaurant tranquillement au chaud. Tout cela, c'est mensonger. Ce n'est que de la communication. C'est la pauvreté instrumentalisée, finalement, dans ce cas-là.
10: Olivier, vous avez tout résumé. Ce qui, ce qui m'ennuie terriblement là-dedans, c'est que la chose politique, comme Georges, le, par son expérience, l'a démontré, est, est une noble chose. C'est une noble posture. Et on est là au service du peuple français. Des députés soit. endormis avec eux, je rectifie euh, oui, mais il y en, a... en propos d'avant. — Pas tous. Mais pas, pas tous. tous. Voilà. Et en réalité, on est dans le sale exercice de la politique. Et encore une fois, on rejoint... Malgré lui, Nathan, nous a fait une transition. C'est qu'en réalité, il cherche une tribune. Encore une fois... Euh, sur n'importe quel sujet parce que comme il y avait des grands rendez-vous ratés ou pas ratés c'est notre sujet mais il y a eu des grands rendez-vous, des vœux et ensuite euh, des grandes annonces de, de, du, du président de la République ils ont voulu essayer de dynamiter l'affaire en essayant de s'emparer se, de, de, de d'un de, de, sujet qui est puissant en France puisque effectivement je me souviens très très bien du canal Saint-Martin mais il y a aussi si on va beaucoup plus loin le grand sujet des Restos du cœur qui est une très noble cause et qui 30 ans après sont encore actifs et n'ont jamais eu autant entre guillemets, je vais prendre ce, ce mot à dessin parce que c'est un mauvais mot, autant de clients malheureusement. Et donc Là, on voit dans la, la, la basse politique LFI, certains sont restés sur place, mais pas tous. Mais... Ils vont se réfugier dans une grande ah, brasserie. Bon, on, va voir. Voilà, on juste on, en on face,
4: Mathilde Pano, il
10: notamment. Et ça. alors, on va
4: peut-être entendre, puisqu'ils se sont défendus euh, depuis, notamment euh, le député LFI Sébastien Rome, il est revenu sur la polémique, il a expliqué pourquoi Mathilde Panot s'est rendu dans cette brasserie.
8: Quand on vit dehors
4: et qu'on est une femme, notamment, où est-ce qu'on va uriner Non, mais ce n'est pas la question. Où est-ce qu'on va uriner choses, La alors. question, ce qui s'est passé, c'est que, euh, notamment, Mathilde Panot est
8: allée au café pour pouvoir aller aux toilettes de ah manière bon Oui. Et ensuite, donc, Ça par correction par rapport euh, aux, aux personnes qui l'ont accueilli, elle a pris
4: un
1: café. Voilà quel est l'état des choses. Voilà la réalité.
4: Bon, alors, ça sort les, les rames, Jonathan Sixou. Euh, on le voit bien. On ne va pas dire que on avait besoin d'aller aux toilettes.
1: C'est humain, ça, ça arrive à tout le monde. Mais ça nous contourne un froid. Pas. Non, non. <rire> Euh, Madame Panone, on l'entendait il y a quelques minutes, nous disait qu'il n'y avait aucune hypocrisie dans toute cette affaire. Non, peut-être qu'il n'y a pas d'hypocrisie. J'y vois une superbe supercherie, euh, tout simplement. Et ce côté euh, « vie ma vie » avec des pauvres, c'est l'une des facettes, c'est l'un des visages de ce qu'on appelle en politique le populisme. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, c'est une démonstration implacable de ce qu'est le, le populisme. Euh, et euh, ça met en évidence, ça nous permet malheureusement de parler de, de plusieurs sujets liés à cette pauvreté qui est une réalité, archi-malheureuse, mais c'est une réalité. Vous parliez des Restos du cœur, mais les Restos du cœur, depuis, la première, le, depuis la, la première fois de leur histoire, sont obligés cette année de refuser des personnes qui leur demandent de l'aide alimentaire. Ils ne peuvent pas répondre à toutes les aides. Il y a un début d'explication, ce n'est pas l'ensemble de l'explication, mais il y a un début d'explication à trouver aussi, qui s'explique aussi, qu'on retrouve aussi dans le nombre de cas de, 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 de sans domicile fixe. Vous avez de nouveaux pauvres, si vous me permettez l'expression. C'est bien souvent euh, une pauvreté euh, qui, euh, qui, qui est, la, qui, qui est la, la première victime de la criminalité organisée. Ce sont des, des, des familles entières. On les voit dans les grandes villes. Ce n'est pas que à Paris. Dans toutes les grandes villes de France, des familles entières... Ça va de, vraiment du nourrisson aux vieillards euh, qui sont euh, obligés de faire la manche euh, dans la rue, euh, parfois de dormir dans la rue. Bien souvent, ils sont ramassés par des camionnettes le soir. On voit pour les leftos, ils sont débarquer, si je puis dire, par les mêmes camionnettes pour, faire, pour se livrer à de la mendicité dans le meilleur des cas euh, organisés. Et ça, c'est un phénomène totalement nouveau. Et c'est un phénomène d'autant plus euh, important parce que comme dans d'autres euh, cas euh, d'immigration, il y a un phénomène de masse. On n'a jamais été confronté à autant de personnes qui sont euh, débarquées dans nos rues pour se livrer à de la mendicité.
4: Alors pour Juste... préciser, on a été, on va écouter Nathan Dever dans un instant et Jean-Michel Fauvergue, et pour préciser, nos journalistes sont retournés dans cette brasserie pour demander si effectivement les députés LFI étaient, étaient présents ce soir-là, oui effectivement jusqu'à minuit même, hein. donc c'était pas... Il n'y a pas un que, un que des petit... cafés,
10: hein. vous avez vu Olivier, sur la photo il n'y a pas que des cafés, hein.
4: C'est je peux me permettre. Et ah, il n'y a pas que des cafés, ah, effectivement. Oui, oui. Ils auraient et ils auraient même énorme. dîner. Voilà. Ouais. Tout ça pour souligner l'indécence, finalement. Par rapport à la gravité de la situation, ouais. on ne peut pas en faire un simple coup de com' d'attend de verre. C'est ça qui est profondément choquant, cette instrumentalisation, une nouvelle fois, de cette pauvreté.
9: Moi, ce que je trouve indécent et affligeant dans cette affaire, c'est qu'on ait attendu un coup de com' comme celui-ci, est fait sur de la communication politique, au sens large du terme, pour parler de ce sujet. Ce sujet dont on ne parle quasiment jamais dans le débat public, hein, qui est très très peu euh, parfois dans les dernières pages des, des journaux. Mais enfin, euh, c'est un sujet qui est plus ou moins visibilisé euh, derrière mille et une polémiques. Mais en effet, vous avez une augmentation très importante du nombre de sans-abri. Vous avez des milliers d'enfants qui sont sans-abri dans une période de grand froid euh, que nous sommes tous en train de vivre. Je trouve ça vraiment affligeant. Et ça doit tous nous faire réfléchir sur l'état du débat public, qu'on ait besoin de ça, c'est-à-dire de députés qui disent qu'ils vont aller dormir dans la tente, qui oui. euh, vont aller au café pour, je sais pas, boire un café ou un verre de vin, peu importe, euh, pour parler de ce sujet, et en l'occurrence, pour ne pas en parler parce que c'est ça que je trouve vraiment affligeant. C'est que vous avez comme une sorte de d'indécence de, de toutes parts avec des gens qui font de l'escrime politicienne. Alors les uns euh, pour se mettre en scène en grand moraliste qui dorment euh, de manière presque christique avec les pauvres etc. Et qui ne, manifestement ne le font pas de manière aussi belle qu'ils disent qu'ils le font et les autres pour s'intéresser non pas à la question des sans-abris mais pour démasquer le grand plaisir de démasquer l'hypocrisie morale de la gauche Voilà. dans les deux cas, vous avez une manière d'occulter, d'invisibiliser mais c'est magnifique, hein c'est un exemple chimiquement pur de comment on construit une polémique qui a pour seul but d'invisibiliser une réalité qui est en effet insupportable, que tout le monde voit dans la rue et, et, et qui est juste absolument inadmissible et je rappelle qu'en 2017, qu 2017 Emmanuel Macron avait promis qu'il en finirait avec les sans abri zéro,
10: oui. Jean-Michel, je sais. Oui. En fait, Jean-Michel Cette invisibilité, milieu, ce qui est très est, important, c'est qu'il y a une néo-pauvreté qui est en train de monter, mais qui n'est pas dans la rue, avec justement ses salaires trop faibles pour pouvoir vivre. Et ils ne mangent pas. Ils ont encore un toit. Donc ils sont pas dans la rue. Mais oui. par contre, ils ont des très grandes difficultés pour payer l'école, pour payer la cantine et pour se nourrir. Donc ça, c'est la oui. néo-pauvre. Plus aucun au sans abri dans la
5: rue avait dit effectivement Emmanuel Macron, Jean-Michel. Au, au, au milieu de ces constatations, il y a quand même une, des politiques publiques qui luttent contre la contre la pauvreté. Il faut le dire, elles sont décidées mmh. par le. Par le gouvernement, elles sont votés par le Parlement. Euh, on est un pays qui, qui redistribue, un des pays qui redistribue le plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier effectivement ces, ces nouvelles réalités. Il faut y travailler. Et on, on, on voit là que c'est aussi instrumentalisé. On parle de l'instrumentalisation des LFI, qui, qui, qui est réel, et ils se sont fait, euh, et ils se sont fait débusquer parce que ils sont même pas assez gros. malins pour aller mmh. se planquer beaucoup plus loin, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose d'exécrable. De, Mais on, on peut parler aussi des associations. Là, je vois le, le droit, l'association de droit mmh. au logement, euh, qui, euh, certaines associations sont véritablement associations euh, caritatives très, association caritative, très impliquées. Et il y en a d'autres actions fortement qui sont politisées, on le sait, ouais. et qui font leur business mmh. avec ça. Mmh. Et le droit au logement, c'est une de ces associations il... médiatiques. Alors, il nous
4: reste un peu plus de 5 minutes avant une très courte pause.
5: Euh, je voulais quand même aborder et revenir sur cette prise de
4: parole de Jean-Luc Mélenchon euh, tant qu'on parle de la France insoumise. Alors, vous le savez, c'est le 104e jour de détention aujourd'hui pour les otages euh, des terroristes du Hamas. Ils sont encore 132 dans la bande de Gaza, selon le gouvernement israélien dont trois Français, on le rappelle. On va peut-être voir d'ailleurs leur visage à, à l'antenne. Euh, voilà, Offer Calderon, Orion Hernandez et Oad <coughs> Yalomi. Alors comme chaque vendredi aujourd'hui, des familles se sont rassemblées place du Trocadéro à Paris pour demander la libération de, de tous les otages. Et dans ce contexte, euh, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui finalement persiste et signe dans sa posture. Alors toujours finement, vous allez l'entendre, mais regardez
10: ce qu'il a déclaré. Ça n'a aucun sens de dire qu'on fait la guerre au terrorisme. On peut le dire dans le vocabulaire ordinaire, entre soi, comme on fait euh, la guerre aux moustiques, ou comme on fait euh, euh, la guerre à la gourmandise. Bien sûr, c'est le vocabulaire ordinaire. Qui aime le terrorisme Personne. Je n'ai jamais rencontré de ma vie une personne qui m'ait dit « Écoutez, si vous dites que vous aimez le terrorisme, je vote pour vous. » Jamais. Je n'ai jamais rencontré une personne. Alors on arrête. La guerre au terrorisme veut dire une chose bien précise, c'est que vous n'êtes plus dans le cadre du droit, vous êtes dans le cadre de la lutte entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, chacun le définit à sa manière, et je vais vous dire qui finit par avoir raison, le plus fort. Alors Jean-Michel Fauberg, oui. est,
4: je vous donne la parole je, oui. tout de suite, Georges Fenech, mais Jean-Michel Fauberg, vous l'avez fait la guerre aux
5: terroristes, non, un au terrorisme c'est un scandale. Je, 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 moi, j'ai bondi quand j'entends euh, « faire la guerre au terrorisme, c'est comme faire la guerre aux moustiques ». Ouais. Ce type-là type ne mérite même pas de parler à la télé. À un certain moment, il faut quand même euh, essayer d'arriver à, à se raisonner. Notre pays a été frappé et est toujours sous la menace terroriste. Il a été frappé durement. Moi, s'il ne sait pas ce que ça veut dire faire la guerre au terrorisme, qui vient de me voir,
6: je lui expliquerai. J'ai des, des exemples. C'est un, un vrai scandale. Ce, ce... Mais ceux, ceux qui ont fait la guerre au terrorisme, ce sont les 58 militaires français morts dans l'opération Barkhane. Ouais. Hein exactement. C'est Jugelet assassiné, c'est Magnanville, mmh. c'est tous ces policiers mmh. qui ont sacrifié, et gendarmes, leur vie. Euh, c'est une insulte à ces morts mmh. de dire on ne fait pas la guerre au terrorisme. Parce que ceux-là, ils ont été l'affaire et ils, ils, ont, ils ont laissé leur vie. Et Vous. Donc, il y a là quelque chose de extrêmement choquant quand on entend ce type de propos. Mais, mais mmh.
9: ce qui est marrant, euh, oui, ce qui est marrant, mmh. c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon dit ici qu'il n'est pas pour le droit du plus fort, qu'il est, euh, qu'il qu est pour euh, une forme de justice. Et il Alors, refuse de.
4: De définir le bien et le mal. Mais sachant que c'est un, un dirigeant politique français, oui. nous avons tous une notion commune du bien et du mal, quel que soit notre parti
9: politique aujourd'hui en France. C'est l'héritage oui. que nous avons tous reçu. Oui, oui. Alors, par contre, qu'il ne faille pas avoir un, un vocabulaire trop facilement moral avec le bien, le mal, ça, c'est à la limite, c'est un autre sujet. Mais qu'ils disent qu'il n'est pas pour le, pour, le, pour, le, pour le droit du plus fort. Euh, c'est marrant parce qu'il faut voir ces déclarations sur la Chine. Vous oui. savez que si demain euh, la Chine se mettait à en envahir Taïwan, Jean-Luc Mélenchon la a déjà mis une note de blog en disant que selon lui, la Taïwan, ça doit appartenir à la Chine. Il faut voir ce qu'il écrivait sur la guerre en Syrie, quand il disait que Poutine faisait le boulot en Syrie. Et en au effet, Venezuela, là où on peut rebondir... Venezuela. Et avec Chavez, euh, et au Venezuela. la
1: légitimisation de Chavez, c'est Oui, bien sûr.
9: Et on peut rebondir sur une chose, c'est que je pense qu'il y a tellement de haine anti-israélienne de ce, ce mmh. côté-là qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'à la fin, ils en viennent à insulter la France. Parce qu'en effet, quand notamment la coalition internationale <rire> et notamment les forces françaises ont chassé Daesh, d'Irak et de Syrie, Qu'est-ce que c'était sinon une guerre au terrorisme voilà. mmh. Et donc c'est vrai qu'avec ce genre d'argument, eh aujourd'hui euh, la Syrie serait encore contrôlée, pourquoi pas par Daesh, euh, ou mmh. par Poutine et Daesh euh, selon les territoires. Donc euh, on voit bien ici que c'est un mirage sophistique absolu. C'est au-delà au du, au du,
1: du mirage. C'était effrayant qu'un homme euh, politique, un responsable politique tienne ses propos parce que euh, c'est au-delà de l'insulte de la France, il insulte des Français morts. Vous citiez les, 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 les soldats et divers militaires tombés euh, face au, au terrorisme. Il y a près de 300 Français, 300 civils qui ces dernières années euh, sont morts des suites d'attentats terroristes en France. Jean-Luc Mélenchon piétine en disant cela la mémoire de ces quelques 300 Français assassinés par des terroristes islamistes. Et on voit bien qu que, que, que c'est bien ça qui qu qu le chiffonne. Une question à laquelle je n'ai aucune réponse sur l'extrait que vous venez de nous montrer. Il a d'un côté ouais, le drapeau, un drapeau français au... ouais. et il a un drapeau de l'ONU à, à côté de, de, de l'autre côté. Je ne m'explique pas ça.
4: Alors je n'ai pas d'éléments de réponse. On va, on va chercher effectivement Denis Deschamps.
10: Encore une fois, ce personnage est prêt à tout pour s'en faire tribune. Euh, je suis navré de dire... Euh, alors on parle même pas des moustiques, mais je comprends l'émotion de, de Jean-Michel. Il y a des centaines et des centaines de Français, de policiers qui travaillent sur les réseaux, sur la, sur place, euh, les militaires. Euh, on parlait de Barkhane. C'est scandaleux. Et encore une fois, et c'est là où il est malin, c'est qu'il passe toujours à la limite sans pouvoir ouais. être poursuivi, mais il crée toujours le scandale en étant borderline. Mais il est sur la ligne rouge, mais il fait très attention de ne pas basculer de l'autre côté. Est il C'est toujours,
4: toujours très finement apporté, ouais. effectivement. On va marquer une courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur l'information de la soirée. Les trois policiers jugés par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis... Pour l'interpellation en 2017 de Théo Louaka, eh bien, ils ont écopé aujourd'hui de peine allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Jean-Christophe Couvy euh, de SGP Police est en liaison avec nous. Il nous dira sa première réaction. Dans un instant, on continuera d'en parler avec nos invités. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, week-end, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Sixou, Denis Deschamps, Nathan Dever, Georges Fenech et Jean-Michel Fauvert. Dans un instant, nous allons revenir sur l'information de la soirée, le verdict concernant les trois policiers jugés par la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis dans l'affaire Théo. On en parle dans un instant, nous serons avec Jean-Christophe Couvy, d'Unité SGP Police qui sera en liaison avec nous pour réagir à ce verdict. Mais tout de suite, le journal avec Simon Guilin. C'est à vous Simon.
0: Depuis Cherbourg, Emmanuel Macron a présenté ses voeux aujourd'hui aux armées. Notre devoir est de rendre la victoire russe impossible, a-t-il affirmé lors de ce discours le chef de l'État appelle les industriels français à accélérer le passage au mode économie de guerre. On va donc écouter un extrait de ce discours du président de la République.
8: Dans l'hiver glacial, l'agression russe se poursuit. Bientôt deux ans. Vous savez l'importance de la volonté au combat et vous mesurez que l'on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens Je l'ai dit dès le début... Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. C'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe.
0: Et puis la Russie convoque l'ambassadeur de France à Moscou pour son implication croissante en Ukraine. Cette convocation intervient quelques jours après avoir revendiqué une frappe sur des mercenaires français à Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine. L'ambassadeur Pierre Lévy a donc été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères ce vendredi, Olivier.
4: Merci beaucoup Simon. Nous vous retrouvons à minuit. Point, point complet sur toutes les actualités. Ce sera l'édition de la nuit avec vous mon cher Simon. Merci à vous. À la une ce soir, les trois policiers jugés par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis <coughs> pour l'interpellation en 2017, souvenez-vous de Théo Louaka, Théo grièvement blessé par un coup de matraque. Eh bien, ces trois policiers ont écopé aujourd'hui, en fin d'après-midi, de peine allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Alors, dans le détail, Marc-Antoine s'est reconnu coupable de violence volontaire, mais n'ayant pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il est condamné, lui, à 12 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer une activité de police sur voie publique. Pendant 5 ans, il n'est donc pas rayé des effectifs de la police nationale. Jérémy D et Tony H eux, condamnés à 3 mois de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction d'exercer des fonctions sur la voie publique et 2 ans d'interdiction de porter une arme. Dans un instant, Jean-Christophe des euh, d'SGP Police sera en liaison avec nous. Mais avant, je vous propose d'écouter la réaction de Thibaut de Montbrial. Thibaut de Montbrial, l'avocat des policiers, euh, tout de suite après euh, l'annonce du verdict. Regarde.
7: Cette décision est une décision mesurée ce soir, notre client ressort de la, de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. C'est-à-dire que pour la première fois depuis sept ans, ce qu'il dit depuis la première minute, à savoir « je ne suis pas un criminel », a été entendu par la justice. La réalité de ce dossier, c'est une rébellion, c'est une violence commise par un jeune homme dans, lors d'un contrôle de police qui a entraîné une réaction des policiers, qui a été qualifiée d'excessive par la cour d'assises, mais cet excès est considérablement tempéré par euh, la peine qui a été euh, donnée euh, à notre client.
4: Et dans un instant, nous entendrons la réaction de l'avocat de Théo. Mais avant, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, est en liaison avec nous. Jean-Christophe Couvy, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, votre réaction peut-être à ce verdict condamnant donc vos trois collègues à des peines allant de trois à 12 mois de prison avec sursis.
14: Euh, — bah Écoutez, déjà, alors, je pense que Thibault de Montbriel a tout résumé. Et puis surtout, c'est qu'on ne commande pas une affaire de justice, la, le, la justice populaire. Je, je tiens vraiment à dire ce mot, populaire, parce que c'est un jury populaire qui s'est prononcé. Et ça fait sept ans que... Alors effectivement, j ai, j ai, Théo effectivement, a souffert, souffre en, encore, mais mes collègues aussi souffrent encore. Et ça fait sept ans que mes collègues ont été accusés de viol, ont été accusés comme des criminels et n'ont jamais pu se défendre, jamais pu s'expliquer. Et il, il tardait à tout le monde, justement, ce procès qui a duré... Euh, pour pouvoir faire éclater la vérité. Voilà, donc ce qu'on retient, c'est que mes collègues, comme disait Thibault de Montbrial, ne sont pas des criminels, euh, ne sont pas des violeurs. Et en fait, il n'y a pas d'infirmité à vie, comme on veut expliquer. C'est juste que en fait, euh, la Théo ne s'était pas rendu non plus à des consultations dans la médecine. Et maintenant, j'espère lui aussi qu'il va reconstruire sa vie et que mes collègues vont aussi passer à autre chose et reconstruire leur vie. En fait, il y a quatre personnes et des familles qui ont perdu leur vie pendant sept ans. Et, et c'est ces destins croisés qui se percutent à un moment donné. Et on se rend compte qu'effectivement, euh, voilà, c'est très difficile de, de, de travailler. Dans des, dans des endroits euh, de non-droit où, où les gens qui habitent les appellent d'ailleurs « killers de flics ». On les sous bois les 3000, c'est surnommé « killers de flics ». Voilà, mais là, on avait quatre policiers qui viennent de la société civile, qui ne sont pas des surhommes, qui à un moment donné ont été confrontés à la réalité, à savoir interpeller euh, une personne et puis d'autres personnes qui viennent s'interposer. Et après, tout, dépasse, tout les dépasse.
4: Jean-Christophe Couville, je vous propose à présent d'écouter euh, l'avocat de Théo et vous réagissez ensuite.
8: Ce soir euh, a été rendue une décision qui dit la vérité dans ce dossier et qui dit très clairement que les violences qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes, qui est une décision de condamnation, une décision de vérité et pour nous une décision de justice. Le message a été très clair, oui ces violences n'avaient aucune raison d'être, non Théo euh, n'avait aucune raison ce jour-là d'être interpellé. Et oui, les trois policiers ce soir sont condamnés. J'espère que cette décision restera une décision symbolique pour dire que oui, il existe des comportements qui sont inacceptables et il faut désormais que la parenthèse judiciaire se ferme. Euh, C'est une décision d'apaisement, très clairement. C'est une décision que nous prenons comme une victoire parce qu'elle vient dire une fois encore que Théo était victime ce jour-là que rien ne justifiait qu'il ait été battu et que rien ne justifie chez lui qu'il soit autrement considéré que comme une
4: victime. Maître Antoine V, Jean-Christophe Couvy, qui parle d'une décision d'apaisement. C'est le cas pour vous ce soir
14: Oui, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Effectivement, euh, euh, nous, on a, vous savez, ça fait sept ans qu'on accompagne euh, les, mes trois collègues. Euh, on était encore une fois là avec eux, à leur côté. On a partagé leur repas le midi. Euh, la semaine dernière, on était avec eux le soir aussi. Ils étaient logés dans un cantonnement de CRS parce que l'administration n'avait rien prévu. Il a fallu qu'ils fassent un rapport pour qu'ils puissent être logés sur, sur Paris. Et nous, on, a, on, a, on, a, on est effectivement, en tant que syndicalistes, on les accompagnait. Et voilà, on a même payé leur repas le midi. Enfin, je veux dire, c'est normal. On se soutient, on est une grande famille. Euh, après, la question maintenant qu'on qu va devoir se poser, c'est comment on va faire pour travailler dans des quartiers sensibles euh, Et moi, je vais attirer l'administration... Euh, comment on va faire pour faire les 10 places nettes par semaine, sachant qu'à un moment donné, on va avoir des problématiques avec des rébellions Et comment on va faire pour travailler Ces collègues-là, en fait, ils n'avaient que leur patron télescopique de défense à leur disposition. Et juste un chiffre hein, qui va vous éclairer. Euh, Aujourd'hui, dans la police nationale, on a 7500 500 tasers. La gendarmerie en a 13 000, deux fois plus que les policiers. Donc comment on travaille avec une police moderne Comment on va travailler dans des quartiers sensibles, dans les quartiers qu'on appelle killers de flics et surtout, c'est que ce, 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 cet événement-là, il faut se le rappeler, c'était un événement médiatique et politique. Voilà. On a eu un président de la République qui avait coloré le dossier dès le départ. Et encore une fois, euh, ben on se rend compte que le procès se fait dans l'enceinte d'un tribunal et non pas à travers des écrans interposés ou des discours politiques.
4: Vous restez avec nous, Jean-Christophe Couvy, Jean-Michel Fauvergues, vous souhaitiez réagir. Effectivement, parce que la question se pose aujourd'hui sur le terrain. Les policiers qui vont être confrontés à une interpellation dans un quartier réputé difficile ou alors s'il y a des caméras, est-ce qu'ils ne vont pas réfléchir à deux fois avant de sortir cette fameuse matraque télescopique qui est en cause
5: dans ce dossier-là la matraque télescopique fait partie du, du matériel pour, pour se défendre et, et donc ils l'auront toujours. Mais ce que disait Jean-Christophe Couvi, et il a raison de le dire, c'est qu'il euh, faut équiper euh, rapidement les policiers. Euh, de, et c'était prévu euh, de, de, de se pistolet à impulsion électrique. Pourquoi Parce que c'est un moyen euh, efficace en restant à distance pour, pour maîtriser des individus. Qui sont plus forts physiquement que vous et c'était le cas sur cette affaire-là. Le, le, le Théo était c'est un c'est un géant. Il est il est plus il était plus fort physiquement que que les que les policiers. Et à partir du moment où vous êtes au contact avec quelqu'un qui se débat et qui est plus fort physiquement, forcément vous avez des coups portés. Si vous voulez éviter qu'il y ait des coups portés, il y a des moyens modernes et euh, le, le pistolet à impulsion électrique est un moyen euh, moderne. Sauf que euh, il faut accepter les conséquences. Si on, on, on généralise ça, euh, à un certain moment, il faut accepter aussi les conséquences euh, du, de, 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 de l'utilisation de ces, de, ces, de ces moyens, de ces matériels-là. Euh, pistolet à impulsion électrique, c'est pas sans aucun danger il y a moins de danger qu'ailleurs, mais c'est pas sans aucun danger. Euh, ça peut tétaniser, l'individu peut tomber, il peut tomber, il peut se frapper le, le, le crâne sur un sur un trottoir, il peut y avoir des séquelles graves, etc. Et à ce moment-là, à partir du moment où on utilise ce type de matériel, eh bien, il faut couvrir les policiers, il faut, il faut trouver un protocole tel que euh, les policiers, même s'il y a des conséquences de ce type-là, soient couverts euh, de cette manière-là. Jean-Christophe Couvy, je vous
4: propose de réécouter euh, votre consœur Linda Kebab qui a réagi ce soir, qui a parlé avec son cœur alors que euh, le collectif Urgence, notre policier assassine, on connaît un, un collectif anti-police, était présent. Et euh, sa réaction elle a fait réagir autour de ce plateau, notamment Jean-Michel Fauvergue. Et je souhaiterais que vous réagissiez aux propos qu'a pu tenir tout à l'heure Jean-Michel Fauvergue. Vous les réitérerez dans oui. un instant. On écoute Linda Kebab.
3: Entendez bien, au milieu des hurlements sept ans de diffamation, sept ans de criminalisation, sept ans du mot viol, de cette diffamation prononcée qui, aujourd'hui, a été reconnue comme fausse. L'infirmité permanente a été retenue. La qualification du viol dès le début de cette affaire n'a jamais été retenue. Et malgré tout, certains veulent la tête de policiers comme des prof... pro... trophées. Il n'y a jamais eu de viol. Et ça, l'instruction l'a dit dès le début. Et malgré tout, dans les médias, le police bashing a perduré. On veut du ferme. Certains veulent du ferme pour des policiers qui n'ont pas commis de crime.
4: Alors Jean-Michel Fauvert, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faisiez écho à ce que disait Thibault ouais. de Mondrial qui disait qu'il ne faut pas d'instrumentalisation, mais des deux côtés.
5: Oui, euh, oui je, je, je trouvais que... Euh, Linda, Linda Kebab, que, que je connais, euh, j'ai des relations euh, amicales avec elle. Je trouvais qu'elle répondait à, au, à, à la. Au, au, comment comment s'appelle-t-il là Le, le collectif, l'urgence, le notre ouais, police elle, racine. Rép, elle répondait plus au collectif qu'elle que, qu ne, ne commentait le procès. Et ça, euh, je trouvais que c'était pas, euh, pas le moment de faire ça. Alors, euh, je, je, je comprends le fond dans ce qu'elle dit et je le partage totalement. Euh, mais je pense qu'il euh, y, y a un temps pour tout et il y aurait euh, un, un temps ultérieur pour justement, en se servant de cette affaire-là, dire « voilà ». Il y a eu un temps médiatique où, euh, effectivement d'ailleurs, euh, et, et Jean-Christophe Jean Covey a raison, euh, il y a eu une intervention politique, et c'est jamais bon une intervention politique au plus haut. Il y a eu un temps médiatique où les, où les policiers ont été condamnés d'avance. Et puis finalement, on s'aperçoit que euh, la, le temps aidant et euh, la, la justice faisant son job, euh, eh bien, on s'aperçoit que euh, l'affaire n'est pas ce qu'elle était présentée au début. Et ça, je pense qu'il faut le faire non pas à chaud, mais un peu plus tard, en évitant les polémiques, en particulier avec un espèce de, de, de collectif qui est là pour casser du flic, qui est, qui, 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 qui est issu de l'extrême-gauche et, euh, et qui continuera à faire mais ça.
4: Et c'est pour ça qu'on peut aussi euh, comprendre la réaction oui, de est là mais, mais néanmoins, effectivement, je Jean-Christophe Couville, je, je voulais vous entendre euh, oui. à, par rapport à cette réaction de Jean-Michel Fauvergue.
14: Alors Vous savez, ça fait 7 ans qu'on suit cette affaire, comme je vous disais, qu'on suit les collègues. Et eux aussi, ils souffrent dans leur chair parce qu'on les a montré du doigt. À un moment donné, ils ont été abandonnés par leur administration. Euh, nous, on était là pour les, pour les tenir. et D'ailleurs, euh, un, un des trois, je n'ai pas cité le prénom, il a dit déjà à la barre, il a dit qu'il avait peut-être pensé... Euh, il ne sait pas d'ailleurs comment il ne s'est pas passé l'accord de coup. Euh, on a une institution qui a en moyenne entre 40 et 50 suicides par an. Euh, ça n'a pas l'air de trop gêner d'ailleurs euh, le, le monde entier, puisque euh, malheureusement, euh, même si on fait des plans anti-suicide, euh, nos collègues passent à l'acte quand même. Euh, en fait, si vous voulez, cette colère qu'on a, nous aussi, policiers, nos collègues ne peuvent jamais l'exprimer. Ils ne l'expriment pas parce qu'en fait, ils, doivent, ils ne peuvent pas exprimer leurs pensées. Euh, ils ont un devoir de réserve. Aujourd'hui, j'étais à Nantes avec les collègues nantais. Euh, J'ai pu discuter avec eux de leurs conditions de travail à Nantes, des, des difficultés qu'ils rencontrent euh, tous les jours, notamment avec des mineurs isolés, ils voient toujours les mêmes personnes, etc. Enfin, je veux dire, il y a un ras-le-bol complet. Et cette colère, on ne peut pas l'exprimer. Et quand enfin, on a pu, dans un dossier, dans un tribunal, faire éclater la vérité, soulager, et que derrière, on sort, et qu'effectivement, il y a des rageux, euh, une meute de rageux, euh, qui veulent instrumentaliser politiquement, encore une fois, ce, ce, ce procès, eh ben, des fois, oui, vous avez aussi votre cœur, et, et moi, Linda, c'est une, une fille exceptionnelle parce que franchement, elle est toujours au contact des collègues. Elle défend toujours les collègues et je peux vous dire qu'elle subit. Elle subit parce que n'oublions pas que récemment, euh, quelqu'un a été condamné, tabouaf pour l'avoir traité d'arabe de service. Et donc effectivement, nos collègues sont toujours ramenés à leur couleur de peau ou au racisme. Et je ne vois jamais SOS Racisme défendre les collègues. Il y a d'autres collègues qui sont traités de nègres de service. Et quand vous regardez d'ailleurs dans le... Alors d'ailleurs, tribunal... SOS Racisme,
4: qui appelle la police, à engagé des réformes ce soir. Réaction de l'association SOS. Euh, ouais qui s'est oui. félicité de la condamnation de vos trois collègues.
14: Moi, je les engage à défendre aussi nos, couleurs, nos, nos collègues de couleur qui subissent mmh. sur le mmh. terrain pas leurs mêmes collègues, puisque maintenant on parle de gens racisés, et eh bien subissent tous les outrages. Et là vous voyez dans le dans, dans le dans, dans l'enceinte du tribunal, avec la police, justement, elle est, elle est multicarte, et il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de personnes, et c'est à l'image de notre société. Et ça, ça gêne les gens, ça gêne les gens que justement ces personnes, ces collègues-là soient policiers. Eh ben Moi je suis désolé, encore une fois, SOS racisme, doit défendre tout le monde. Et là, aujourd'hui, c'était n'était pas le procès non plus du racisme. C'était le procès de, de policiers qui ont fait une interpellation dans un quartier sensible avec une personne qui les a aussi violentés. Voilà. Maintenant, le, le, le jury populaire s'est exprimé. Moi, c'est ce que je retiens. Et je retiens encore une fois, on avait un avocat général qui n'a pas fait de cadeau aux policiers, je peux vous signaler. Hein. Et en euh, tout cas... Sabuda l'a signalé aussi. Euh, je peux vous dire que, euh, voilà, c'est une personne même qui devait partir à la retraite, qui a refusé de partir à la retraite pour pouvoir... Euh, pour pouvoir faire ce, ce, ce. participer justement à ce procès. Imaginez un petit peu euh, déjà l'ambiance la, 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 qu'il devait y avoir. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur l'avenir. Et encore une fois, c'est protéger mes collègues juridiquement dans leur travail et que des affaires théo, ça n'arrive plus.
4: Vous en parliez, un procès politique, justement, des députés de la France Insoumise qui étaient présents, notamment Mathilde Panot, aujourd'hui. On va voir plusieurs réactions sur les réseaux, comme à commencer par Éric Coquerel. Il est légitime de trouver la peine des policiers très légère par rapport à ce qu'a subi Théo. Mais je veux entendre aussi l'avocat et la famille qui voulaient avant tout une condamnation pour que ce soit reconnue la responsabilité des policiers, pour que Théo puisse enfin commencer à se reconstruire. La lutte contre les violences policières pour la vérité et justice, elle Continue. On est toujours dans le même discours. Autre réaction, Mathilde Panot, au tribunal de Bobigny pour soutenir Théo. On vous le disait, elle, elle était présente. « Les trois policiers ont été condamnés et reconnus coupables de violences volontaires, mais en deçà des réquisitions, l'infirmité permanente n'est pas reconnue. La colère est grande face aux deux poids de mesure. Dix mois de prison ferme pour le vol d'une canette de Red Bull lors des révoltes urbaines. Douze mois de prison avec sursis pour le policier ayant mutilé à vie Théo. Le combat contre l'impunité des violences policières continue plus que jamais. » Autre réaction, si vous le voulez bien, celle de Sandrine Rousseau, et ce sera la dernière. Théo, le jugement a établi la culpabilité du sursis. Les policiers n'ont pas été soumis à des procédures disciplinaires internes à la police. Sept ans après les faits, ce n'est pas admissible. L'institution police doit être réformée. Jean-Michel Fauvert, qu'est-ce que ça Ils vont être... Oui,
5: oui, parce que, la... parce que sur, le, sur le disciplinaire, le, 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 la justice tient le disciplinaire en l'état. D'abord, la justice se prononce et ensuite le, les instances disciplinaires, et il y aura des instances disciplinaires à partir du moment où il y a une condamnation de toute façon, c'est clair, il y a des instances disciplinaires
2: après
4: qui vont se faire. Jean-Christophe Couvy, on va entendre Georges Fenech, Nathan Devers, Jonathan Fixou, Denis Dichon, vous voulez réagir. Mais avant de vous libérer, Jean-Christophe Couvy, peut-être cette interrogation. On voit l'extrême gauche aujourd'hui continuer hein, son combat sur les violences policières après ce dossier, euh, continue de s'emparer de cette affaire. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir, effectivement, selon vous, eh bien, euh, des réactions euh, dans certains quartiers ou en tout cas des appels à, à réagir, une crainte d'émeute peut-être, pourquoi pas cela vous semble quelque chose de possible
14: Écoutez, je ne vois pas pourquoi, puisque les policiers auraient été condamnés. Donc si la condamnation ne convient pas à certains partis politiques, on voit bien encore une fois qu'ils ne respectent pas la décision de justice populaire. Donc ça va à l'encontre déjà de, de ce qu'ils <rire> pensent. Et après, j'allais vous dire, ils apprennent aujourd'hui qu'effectivement, on ne juge pas quelqu'un en fonction de l'émotion ou en fonction de l'opinion publique, mais juste en fonction des faits. Et ça, ça les embête. Effectivement, on juge en fonction des faits de ce qui s'est passé. Et un tribunal, en fait, si vous voulez, c'est relater les faits comme ils se sont passés avec des contradictions. Voilà, il y a des contradicteurs, il y a des défenseurs, il y a des, des personnes qui sont plus ou moins quand même assez attaquants sur, sur les choses. Mais au moins à la fin, un jury populaire se prononce. Moi, c'est ce que je retiens. Et si ça ne leur plaît pas, ben, écoutez, ils ne vont pas refaire la justice. Et au contraire, ils devraient même se féliciter qu'il y ait une justice populaire. Et donc, c'est qu'il faut respecter ça. S'ils ne le respectent pas, c'est qu'ils représentent mal la France.
4: Merci Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, euh, d'avoir été présent avec nous ce soir pour réagir au verdict. Donc, euh, euh, trois policiers jugés par la Cour d'assises de euh, Seine-Saint-Denis, des peines allant de 3 à 12 mois, on le rappelle, de prison. Ce qu'on peut retenir, euh, Georges Fennec, ouais, ce verdict est aussi euh, l'occasion de mmh. découvrir que ce dossier, eh bien, il est tout autre que celui qui nous a été vendu euh,
6: depuis sept ans aussi. Hein. C'est ce l'importance, je le dis toujours, d'un procès et de l'oralité des débats. Vous imaginez pas à quel point c'est important Il y a certes le temps de l'instruction, qui est un dossier écrit, secret, protégé mm -hmm. par des règles. Et puis il y a le temps où la justice va se rendre aux yeux de tous. C'est ça, la magie, je dirais, de l'oralité des débats où la vérité finit par sortir. Et cette vérité, nous l'avons aujourd'hui. Mais cette affaire, moi, m'a fait porter une réflexion d'ordre plus générale. Elle remet en cause, si vous voulez, à mon avis, la question de la sécurité juridique des fonctionnaires de police aujourd'hui de notre pays. Mmh. Ils n'ont plus de sécurité juridique sur leurs méthodes de travail, les méthodes d'interpellation. Je rappelle qu'il y a à peu près 30 000 refus de tempérer par an en France, qui donnent lieu quelquefois, effectivement, à des usages d'armes qui est de plus en plus difficile d'appliquer avec la loi de février 2017, qui effectivement laisse ouverte des discussions. Mais euh, je voudrais rappeler que lorsqu'il y a eu, comme on dit, des bavures, entre guillemets, peut-être l'affaire Naël ou d'autres affaires, il y a quand même beaucoup de policiers qui sont morts parce que le véhicule a refusé de s'arrêter ou parce qu'il y a eu des rébellions. Euh, on parle des suicides, mais il y a aussi beaucoup de policiers qui, malheureusement sont morts en service à des moments comme ça d'actes d'interpellation ou d'une volonté d'arrêter un véhicule qui prend la fuite. Donc il y a une forme d'insécurité juridique, que ce soit dans le maintien de l'ordre. Moi oui. je me souviens que la BRI, vous vous mmh. rendez compte, mmh. à Marseille, pendant les, les, les rébellions, les, des fonctionnaires de la BRI ont été mis en examen pour usage de la force. Donc un policier qui aujourd'hui, qui était là pour servir les citoyens effectivement, qui sort de chez lui le matin, il ne sait pas si le soir il va rentrer et s'il rentre, s'il ne va pas se retrouver avec une mise en examen, voire même une mise en détention. Donc se pose vraiment la question aujourd'hui des techniques d'interpellation, des moyens de maintien de l'ordre, tout cela ne nous semble pas réglé. Quoi.
4: Et c'est vrai que pendant ce temps-là, les policiers ont un devoir de réserve et euh, dans le même temps, et bien des collectifs se réunissent et il y a une espèce de vague médiatique aussi qui se met en place. Et c'est pour ça que pendant ces sept années, et bien euh, le débat a été un peu troublé. Nous aurons l'occasion d'en reparler hein, de toute façon dans les prochaines heures. Mais je vous propose à présent de revenir sur une autre information très importante de ces dernières heures. C'est la colère des agriculteurs. Alors c'est vrai, derrière cette révolte, il y a la question de la condition de vie hein, dégradée de, de nos éleveurs, de nos producteurs. Et puis une question plus centrale aussi, celle de la souveraineté alimentaire de, de notre pays. Alors aujourd'hui, au sud de Toulouse, les agriculteurs euh, ont bloqué une nouvelle fois l'autoroute à 60%. Euh, C'était euh, donc euh, après euh, ce mouvement euh, hier, et puis euh, des agriculteurs qui restent très déterminés. Retour sur cette grogne avec Isabelle Piboulot, et puis on en parle ensuite.
12: Ici commence le pays de la résistance agricole. Un slogan clair, brandi sur l'A64, ralenti entre Toulouse et Bayonne. Après un premier coup de force mardi, la colère des agriculteurs ne faiblit pas.
8: On a 58% de taxes. On ne peut plus vivre de notre métier. On est égorgé. Voilà, c'est simple que ça. La moyenne de salaire, du, du, du salaire moyen des agriculteurs dans le département, c'est 336 euros. Vous vivez-vous, 30 êtes 36 euros par mois C'est pas pour rien s'il y, 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 y a deux agriculteurs par jour qui se suicident.
12: Les coûts de production pénalisent l'activité, mais ce n'est pas tout. On a eu un souci
14: de fièvre sur des animaux. On sait qu'on a eu pas mal de pertes, que ce soit de la
7: mortalité, même des avortements sur des animaux. Donc on aimerait avoir des réponses là-dessus, parce qu'il y a quand même un sacré manque à gagner sur certaines exploitations.
12: Autre facteur, la rareté de l'eau, indispensable à la profession.
8: On a besoin d'eau et quand on dit on a besoin d'eau, on a besoin d'eau pour tous. Et quand on dit pour tous, ce n'est pas que pour les agriculteurs. Il y a de moins en moins d'eau pour faire tourner les stations d'épuration. Mais l'eau, stockage d'eau des agriculteurs peut servir aussi à ça. Comme il peut servir très bien, vous l'avez vu dans les Landes lors des, des terribles incendies qu'il y a eu, il n'y avait plus d'eau dans les réseaux, ils ont fallu qu'ils aillent chercher de l'eau chez les agriculteurs.
12: Déterminé. Agriculteurs et éleveurs d'Occitanie appellent le Premier ministre à se rendre sur place. Aucune date butoir pour la fin de leur mobilisation n'a été indiquée.
4: Alors selon nos informations, Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur de donner instruction au préfet d'aller, dès ce week-end, à la rencontre hein, de ses organisateurs et de leur organisation syndicale. Ce qui montre tout de même une crainte d'une possible contagion de cette grogne. On va y revenir. Mais peut-être avant, on a entendu qu'il y a beaucoup de revendications, Denis Deschamps, chez les agriculteurs, à commencer par leurs conditions de vie. 330 euros, hein, on entendait, par mois. Mais peut-être plus globalement, aujourd'hui, quel est le contexte international qui fait que eh bien, nos agriculteurs euh, ne s'en sortent pas et que peut-être à terme,
10: c'est la fin d'un des piliers de la France, l'agriculture, on peut le rappeler. Hein. On va commencer par la conclusion. Quand la paysannerie ou le paysan, qui est un très joli mot paysan, quand le paysan se meurt, le pays se meurt. La géopolitique du monde agricole est passionnante. Je vais essayer de vous donner juste trois, trois regards rapidement. Le premier, c'est qu'en en moyenne en France, on peut estimer, c'est compliqué les moyennes, mais en moyenne, ils gagnent 800 euros par mois. 800 euros par mois. Souvent, il faut que le conjoint travaille pour équilibrer les comptes familiaux. Parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est-à-dire, je pense à l'université, par exemple. Donc ça, c'est la réalité de terrain. Premier point, 800 euros par mois. Deuxième point, je vous explique en deux mots comment fonctionne une entreprise agricole. Il n'y a pas plus géopolitique qu'une entreprise agricole. On commence par le chiffre d'affaires en haut. On descend. Le chiffre d'affaires, vous avez du volume et du prix. Vous ne maîtrisez pas vos volumes. Quand il y a un manque d'eau ou quand il y a des sécheresses quelques semaines avant la, la récolte, le, le, vos, vos quintaux s'effondrent. Donc la récolte en volume, elle n'est pas maîtrisable. Le prix n'est pas maîtrisable non plus. Donc ça veut dire que votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas l'estimer, alors que n'importe quelle industrie peut au moins avoir une estimation sur l'année en cours. Deuxième élément, tous les postes de charge en dessous. Je ne parle pas du salaire, hein, des postes de charge. Vous avez bien vu que pendant la guerre de l'Ukraine, le, 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 les engrais ont fait multiplier par trois. Vous avez les molécules fabriquées par les grands BSF, Bayer, Syngenta, c'est les trois grands. Donc ça, ils fabriquent les médicaments de la plante, hein, ce, ce qu'on appelle les phytosanitaires, notamment le plus connu, le glyphosate. Ça, ce sont des prix qui s'envolent la plupart du temps. Ensuite, vous avez les engrais qui sont en fait, bah, c'est les vitamines de la plante. Là aussi, on ne maîtrise pas, ça dépend de l'offre mondiale. Donc en fait, à l'arrivée en bas, il leur reste le Revenu. Et le revenu est hyper variable et en fait les entreprises agricoles sont en danger. Donc le reste c'est le salaire. Et troisième point pour faire très très vite, c'est que justement l'entreprise agricole France a un rendez-vous historique en ce moment et c'est peut-être là où justement ils ne sont pas assez soutenus, pas assez défendus et oui. où le ministère est totalement effacé. C'est qu'en ce moment le pays a besoin d'énergie électrique. La demande en France, et c'est l'Académie des sciences c'est ERDF qui le disent, on, la demande va augmenter de 50% d'ici 2050. On peut demander aux agriculteurs de fabriquer de l'électricité, non pas en mettant des tables et en n'utilisant plus la terre, mais en mettant, la techno existe, des claustras, bifaces, et on peut continuer à cultiver ces, ces sols. Ça ne retire que 5% des surfaces. Et ça pourrait contribuer de manière généreuse à, 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 à la production électrique de France. Eh bien non, on préfère mettre des éoliennes en mer plutôt que d'aider ce métier à avoir un revenu complémentaire pour essayer de s'en sortir. Vous oubliez peut-être, si vous permettez, un point qui me paraît très important. Il y en a d'autres Il
6: y en a plusieurs, mais peut-être aussi la, la question des normes. Exactement. La oui. question des normes qui sont aujourd'hui euh, insupportables oui. pour nos agriculteurs, que des qui contre... sont des normes imposées par notre pays parce qu'il y a une idéologie... Derrière écologiste, mais aussi par les normes européennes, Exactement. qui fait qu'en réalité, euh, oui. l'agriculteur ou le paysan français en est en concurrence totalement déloyale avec d'autres euh, pays, on pense au continent asiatique, la Chine, l'Ukraine, etc., oui. qui n'ont pas les mêmes contraintes normatives. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, cette entreprise, elle devient de moins point. en moins viable.
10: Et dernier point, n'oubliez pas qu'on a des nouveaux concurrents, des nouveaux compétiteurs à très grande échelle comme la Russie, ouais. qui malheureusement, grâce ou à cause du réchauffement climatique, euh, exploitent plus de terres en nombre d'hectares, mais aussi grâce à l'utilisation des phytosanitaires, arrivent à produire beaucoup plus à l'hectare. Je donne juste un exemple. Il y a quelques années, ils produisaient le quart de ce que l'on produit à l'hectare. Grâce aux phytosanitaires, maintenant, ils produisent de, de moitié par rapport à ce qu'on produit. De quart à la moitié, ça fait 100%. Ils ont doublé leur production. Mmh. Et ça va continuer. On va écouter Jordan Bardella, qui s'est exprimé aujourd'hui. Vous savez, il rencontrait
4: Gabriel Attal. Et justement, il, il a apporté son soutien aux agriculteurs. Mais avant, Jonathan sous c'est vrai. Euh, qui en veut euh, à nos paysans, si, si je puis dire euh, Pourquoi nos, nos agriculteurs se sentent si seuls aujourd'hui, nous entendions cet après-midi un témoignage, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus dans les préfectures, mais finalement, ils sont face à un mur. Il n'y a aucune réponse. Donc on a le sentiment qu'il n'y a personne pour les défendre, pour monter au créneau pour eux. Comment est-ce que vous, vous le comprenez, ça
1: Je le comprends d'une certaine façon, dans le sens où, déjà, ce n'est pas qu'ils se, qu se sentent seuls. J'estime qu'ils sont seuls seul, hein. réellement. Euh, et ils sont seuls euh, face à qui, face à quoi Ils sont seuls face à des technocrates. Euh, face à euh, des. Euh, il y a encore évidemment et heureusement des, des hommes et des femmes politiques dans ce pays, mais qui sont conseillés par des technocrates. Et qui euh, sont aussi, et ce n'est pas un détail, vassalisés à Bruxelles par l'Union européenne, qui est une, la, la, la plus grande usine au monde. À, Normes et qui peut tout ensevelir dans quelques deux professions que ce soit sous une montagne de normes et ces, ces agriculteurs et un, un, ces, ces, on, on touche quand même là quelque chose de même symboliquement de, 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 de très inquiétant de laisser quasiment mourir de faim ceux qui nous nourrissent. Ouais. Il, y a, il y a on parlait il y a quelques jours des boulangers qui se retrouvent pour beaucoup d'entre eux dans la même situation. On, on touche là quand même quelque chose qui, qui nous mène à, à, à réellement marcher sur la tête. Si l'agriculture s'écroule, c'est la France qui s'écroule. Malheureusement, non, parce que nous sommes depuis un certain temps déjà, nous ne sommes plus euh, indépendants euh, de, de 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 cela. Par exemple, nous nous sommes encore et dans très peu de avec une très très faible marge. De, de, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais nous sommes euh, indépendants en matière céréalière. La France euh, peut parfaitement en matière céréalière euh, être autonome, mais elle ne l'est plus du tout dans plein d'autres domaines. Il a pas si longtemps, elle était la première
6: agriculture en, européenne. Mais, mais oui, évidemment, ça, on exportait. Il faut voir ce que représentait la avec la PAC, qui a quand même apporté beaucoup aussi. Mais vous dites ils sont seuls, les paysans, sauf une journée par an. — Le salon d'agriculture. — Le salon c est, c est, ouais. Non, mais on voit bien qu'il y a... — Il y a tous a... les politiques qui défilent le ah. salon d'agriculture. — Justement...
4: Justement — je, je vous donne la parole. On va peut-être écouter Jordan Bardet. — Oui, mais voulez, ah.
1: juste un mot parce que vous avez parlé de la Russie qui devenait un compétiteur de taille. Ouais, Et là, c'est la France qui l'a inventé, ce nouveau compétiteur. Et c'est qui C'est François Hollande qui a inventé la Russie comme compétiteur en, en, en créant des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie quand elle a euh, voulu euh, envahir l'Ukraine. La Russie ne, ne savait plus qu'elle avait un, des capacités agricoles. Et face à une Europe à l'initiative de François Hollande qui lui a coupé tous ses approvisionnements, la Russie a redécouvert qu'elle avait une terre hyper fertile, qu'elle avait des paysans mmh. qui savaient encore euh, faire de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et aujourd'hui, la Russie est l'un des plus beaux pays agricoles qui soient.
4: En tout cas, une question portée par Jordan Bardella, euh, qui, qui l'a portée aujourd'hui devant Gabriel Attal. On l'écoute.
11: Euh, je crois que nous rentrons dans la décennie critique en matière d'agriculture et que euh, la colère... Euh, de nos agriculteurs ne peut pas rester sans réponse. Nos agriculteurs nourrissent le pays. Ils sont une fierté pour notre patrimoine, pour notre héritage, pour notre économie. Et nous devons évidemment les défendre, les protéger de la concurrence internationale déloyale et faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur travail. Il faut mettre fin à la folle stratégie de la ferme à la fourchette dans laquelle est engagée l'Union européenne, qui veut précisément la mort de notre agriculture et l'augmentation de nos importations. Je conteste cette logique et je crois qu'il faut décréter l'état d'urgence agricole et instaurer le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs. Le Premier ministre m'a écouté, c'était républicain, parfaitement courtois et je l'ai alerté sur ce qui me semblait être les inquiétudes aujourd'hui de beaucoup de nos concitoyens dans le pays.
4: Une priorité nationale sur
10: l'agriculture, par exemple, c'est quelque chose de possible ou pas, Denis Deschamps Ça va être très compliqué. En réalité, ça faisait partie des souverainetés stratégiques de De Gaulle, avec l'énergie notamment, hein, mais pas que. Et là, on est en train de la perdre. Et c'est assez ironique, en réalité, parce que plus aucun s'empare de ce sujet. On a eu des grands ministres, comme Chirac notamment... Hein, euh, qui était un grand ministre de l'Agriculture. On a eu aussi, euh, par exemple, euh, de Normandie, qui a, été, qui a été reconnu par la profession comme un grand ministre. Et je pense qu'il va être temps qu'on ait quelqu'un de puissant qui puisse défendre cette profession. Parce qu'effectivement, comme disait Jonathan, Jonathan, on est en train de perdre des autonomies stratégiques hein, sur des filières viande, des filières de lait, des choses comme ça. Et c'est catastrophique. Mmh. Il, il faut reconquérir ces autonomies stratégiques. Donc, Jordan Bardella a raison de soulever ce sujet-là mais pour l'instant, il est tout seul à en parler. Alors peut-être que... Tout le monde va défiler, puisque là, les, les, les agriculteurs commencent à s'organiser. Vous avez vu que dans vos villes et villages, les panneaux sont retournés. Donc, c'est une initiative des jeunes agriculteurs qui auraient peut-être dû plus communiquer par rapport à ça, en disant, on marche sur la tête, mais là, maintenant qu'on risque de bloquer la France, là, tout le monde va s'exciter sur le et sujet. on va voir,
4: effectivement, la, la, la suite à donner. Euh, on a senti euh, la, le président de la République inquiet face à ces blocages. Alors, à savoir si ça va venir à, à Paris ou pas, un petit peu à, à l'image de ce qui se passe en Allemagne. Nous allons suivre tout ça de très près. Dans un instant, un autre, tout autre sujet. On va vous montrer les, les uniformes que porteront nos chers élèves sans tarder, puisque vous savez, le port de l'uniforme va être testé dans plusieurs écoles. Alors à quoi cela va ressembler On vous dit ça tout de suite. Mais avant, toujours à propos d'éducation. Certaines voix à gauche, Mediapart, Libération, la mairie de Paris... Ne se prive pas pour tirer à boulet rouge sur l'enseignement privé ces dernières heures. Alors plus particulièrement sur l'établissement scolaire d'excellence Stan. Une polémique, vous le savez, née après la prise de parole de la ministre de l'éducation nationale. Elle a admis avoir scolarisé ses enfants dans le privé, notamment à Stan, au vu du manque de professeurs dans l'enseignement public. Alors depuis un rapport concernant Stan, a été publié par Mediapart. Le directeur des prépas de l'établissement s'est exprimé hein, récemment dans les médias. Il reconnaît que l'établissement doit apporter des améliorations, mais il souligne avec force que le rapport en question retient qu'il n'y a pas d'atmosphère homophobe ou sexiste, ce qui était reproché à cette école. J'ajoute qu'une enquête est ouverte, on l'a appris cet après-midi, pour des propos à caractère homophobe et sexiste tenus au sein de l'établissement concernant un ex-intervenant qui a été... Un, — Bénévole et qui a été... — viré. — Et qui a été viré, on peut le dire. Alors du coup, laissons faire la justice. Pour ce cas, mais vu la virulence des, des accusations concernant cet établissement, la question est de savoir si le privé est le bouc émissaire ces derniers jours alors que les alertes se multiplient concernant l'enseignement public, notamment l'absence de professeurs. On regarde ce sujet de Célia Gruyère et on en parle ensuite.
13: La guerre entre écoles publiques et écoles privées relancée, selon la nouvelle ministre de l'éducation à l'origine de la polémique, ce n'est pas le
3: cas. J'ai tout entendu, les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée, l'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre? qui n'existera pas.
13: À la rentrée 2022, les écoles privées sous contrat regroupaient plus de 2 millions d'élèves, soit 17,6% des effectifs scolarisés. Pour certains, il serait difficile de s'en passer.
4: L'école publique peut peut-être pas faire tout. Donc euh, il est sans doute nécessaire qu'il y ait aussi une école privée.
3: existe les problèmes de remplacement des, des enseignants dans le secteur public. Selon un rapport de la Cour des comptes,
13: les absences d'une durée inférieure à 15 jours dans le public représentent près de 2,5 millions d'heures dans le secondaire. Et seuls un peu plus de 500 000 sont remplacés. Dans le privé, 45% des enseignants ont eu au moins un congé pour raison de santé contre 52% dans le public. Un écart qui s'explique notamment par la différence de contrat.
12: Ces écoles, en règle générale, euh, ne sont pas euh, ni dirigées ni animées par des fonctionnaires. En général, ce sont des gens qui sont contractuels, euh, donc,
13: euh, qui ont moins la sécurité de l'emploi, donc ils ne font pas grève. Donc il y a beaucoup moins d'absentéisme. Selon le rapport de la Cour des comptes, environ deux tiers des absences seraient liées au fonctionnement même de l'éducation nationale, comme la formation continue, la participation à des jurys ou encore l'organisation d'examens.
4: Nathan Devers, on voit qu'il y a des problématiques, notamment le manque d'enseignants dans l'enseignement public, il y a aussi les professeurs agressés, le déclassement de la France dans le classement PISA notamment, et pourtant une affaire d'État ces derniers jours concernant Stan, le lycée qui est visé par la gauche, Mediapart, Libération. Comment est-ce que vous, vous comprenez ce qui est en train de se jouer
9: cette affaire est très intéressante déjà, parce que quand il y a eu la maladresse de la, de la ministre euh, sur le fait qu'elle avait placé ses enfants dans, un, dans des écoles privées, euh, elle avait donné comme argument le fait qu'il y avait beaucoup d'absences euh, dans les lycées publics, euh, et euh, enfin à l'école publique, et euh, le journal Libération avait fact-checké ses propos. Bon, Mais à supposer même que ses propos soient faux, elle avait mis le doigt sur le sujet majeur aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est que vous avez à l'heure actuelle... 58% des établissements publics où il manque au moins un professeur. Donc on a une pénurie de professeurs qui est extrêmement grave, qui est extrêmement préoccupante et qui est due au fait qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une crise d'évocation qui n'est pas due à des raisons abstraites. Hein, C'est le plus beau métier du monde. Mais que si euh, il y a une difficulté à recruter des professeurs, ce qui suppose entre parenthèses euh, de menacer certaines disciplines le grec, le latin, c'est des disciplines où il y a de moins en moins de professeurs, c'est parce que les conditions de travail sont dures, les salaires dans les années 80, un professeur touchait 2,2 fois le SMIC, aujourd'hui il touche 1,1 ou 1,2 fois le SMIC à, à, à échelon égal, donc ça c'est un sujet et sur Stanislas, moi j'aimerais quand même dire une chose
4: mais ce que euh, vous soulignez c'est un vrai sujet, mais aujourd'hui tout le monde a les yeux rivés vers Stanislas, en tout cas à oui, mais les diapartes libération oui, 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 détournent le, le regard vers Le problème
9: du lycée privé, et, et c'est drôle d'ailleurs parce que dans, 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 mon, dans mon, j'ai été dans un lycée confessionnel et oh. je, je le raconte dans mon dernier livre et je raconte quand même qu'il y a des choses qui, qui ne vont pas toujours dans le lycée privé c'est notamment dû à une chose c'est qu'il y a de l'opacité hein il n'y a pas toujours un contrôle de la République là cette histoire sur le lycée Stanislas d'apprendre que vous avez un intervenant qui vient apprendre à des enfants des choses complètement abracadabrantesques sur l'homosexualité qui est un choix que tout ça se fait à l'école dans une école qui même si elle est privée est quand même payée en grande partie par le contribuable euh, c'est évidemment c'est très grave et moi je suis quand même interloqué de voir des gens défendre ça parce que si ça venait et on va pas se mentir si ça venait dans le lycée musulman quand c'est oui, non, mais, tout mais le Mediapart
4: dit... ne met pas autant d'ardeur à ce moment-là à pointer les, les défaillances du ISAVROS, oui. puisqu'il accusait même la préfecture d'avoir fait de trois cas problématiques, une généralité. Là, on a un cas, un ex-bénévole. Oui, qui a été
9: rejeté et euh, on en, ils en font une généralité. Mais, mais a part ou non, Moi, en tout cas, pour ma part, je suis cohérent et quand dans un lycée euh, privé ou public d'ailleurs, il y a des intervenants qui tiennent des propos de cette nature, euh, que ce soit catholique, que ce soit musulman, que oui. ce soit je ne sais quoi juif euh, ou, 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 ou un lycée qui n'est pas confessionnel, c'est tout aussi problématique. Et je trouve ça quand même spécial de voir des gens nous dire que ce qui se fait dans le lycée Stanislas, que ce, ce qui s'est fait de la part de cet intervenant, c'est pas grave, voire que c'est formidable. Il n'a jamais été dit que c'était pas grave.
1: Non, puisque c'est la direction même avant il n'y a pas eu besoin du rapport de l'éducation nationale, c'est de, de c'est la, la direction de Stan qui avait pris la décision de, de virer cette, cet intervenant euh, c'est arrivé au même moment où il y avait un, euh, des, des inspecteurs qui étaient là pour rédiger pour, 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 pour le, leur rapport mais la direction de, du, 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 de l'école a été euh, parfaitement claire et parfaitement cohérente dans sa décision concernant, euh, concernant cet intervenant, on voit bien c'est gros comme une maison que, euh, que c'est pas, pas anecdotique que ce soit Libé, que ce soit Mediapart il faut lire en, en quelle le terme, cet établissement d'excellence euh, est, est défini. comme est fait punir. Et, euh, et c'est caricatural. Et ces attaques sont caricaturales. Ensuite, euh, j'en ai envie de, de, de se demander quelle serait leur réaction si on apprenait demain que, je ne sais pas, le, le, le petit cousin de la ministre de la Santé est allé se faire soigner une carrière à l'hôpital américain, voyez-vous. Euh, on, on est face quand même à, des, 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 à une à une surdimension, une surréaction. Euh, après, la défense de, 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 de la ministre n'est pas, pas un exemple d'habileté politique. Ça, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la salve d'attaque concernant Stan, euh, c'est on, on, on va écouter justement une
4: ancienne enseignante à Stan, aujourd'hui, directrice d'un collège à Paris. Et voyez ce qu'elle pensait de cette polémique.
2: On fait d'un d'un épiphénomène, une affaire d'État, on peut dire. Alors que de ce que j'ai pu observer moi, je n'ai jamais vu de près ou de loin à l'époque où j'y étais la moindre dérive de ce genre-là. Et c'est normal puisqu'on parle d'un épiphénomène maintenant. Quand on accueille des élèves en rendez-vous, moi, je n'ai jamais rencontré de difficultés avec des familles qui venaient et à qui on explique comment les choses se passent, quel est l'intérêt de leur enfant de suivre soit la catéchèse, soit la culture religieuse. En fait, là aussi, on fait d'un épiphénomène quelque chose qui, dans 99% des cas et dans tous les établissements d'enseignement catholique, se passe bien.
10: Votre réaction, Denis Deschamps, avant de parler euh, des... Elle des... a raison. Euh, Cette principal en fait, ça se passe très bien. Et euh, moi, j'ai fait partie de tous ceux qui ont fait les deux écoles parce que quand on se déplace ou autre, bon, il arrive qu'un un établissement privé soit plus adéquat. Euh, eh bien, ce sont des choix familiaux. D'abord, c'est un choix Personnel et familial, petit un, Petit 2, ben Stanislas, dans, 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 en conséquence, s'est fait punir. Donc ils ne sont plus du tout subventionnés maintenant. Donc là, euh, pour tous les autres élèves, ça va, ça va avoir des implications. Et il faut des établissements d'excellence. C'est important dans un pays. C'est très important qu'il y ait ça. Mais malheureusement, il ne faut pas rendre euh, passionnel un sujet qui se passait bien sur le terrain. Oui, que je oui, — Oui, mais plus, je suis...
4: plus de subventions après un article de Mediapart, ça peut interroger aussi. Euh, — plus, on... plus de subventions de...
1: uniquement de la ville
10: de Paris. De Paris voilà. ah,
4: ouais,
1: c'est aussi l'instrumentalisation hein. d'Anne Hidalgo de cette. affaire. Et ce sera
9: le mot de la femme, cher Nathan. Allez-y avant de parler de, de l'uniforme. — ah bah, En un petit mot. Les subventions, à la limite, c'est une autre question. Mais c'est pas un épiphénomène. Parce que le sujet qui est posé ici, c'est que dans des écoles privées, vous avez un contrôle de la part de l'État sur le contenu de l'enseignement qui est insuffisant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir dans une école privée des fanatiques, euh, quelle que soit la religion, hein, euh, qui viennent apprendre n'importe quoi aux enfants. Eh bien, si vous n'avez pas une polémique qui tombe comme ça par hasard sur le lycée Stanislas, moi, j'ai rien contre ce lycée en particulier, eh bien, ça passe complètement sous les radars. Et ça, c'est un sujet parce que ça laisse une trace chez les enfants. Et encore une fois, je répète, quelle que soit la confession.
5: Non mais vous parlez d'écoles privées sous contrat ou hors contrat là. Mais dans, dans les deux cas. Dans les deux. Dans les
9: deux. Ah, vous ah, vous sous euh, contrat, il y a contrat, quand même des, 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 des contrat, contrôles et il y un... a eu oui, un. Oui, oh, mais même sous contrat, vous pouvez avoir des, des situations de mémoire. mémoire.
4: Allez, cette image, euh, pour conclure, un polo blanc ou gris, un pull bleu marine et un pantalon gris anthracite. Vous les voyez à l'antenne, c'est le Figaro qui, révèle, euh, les, qui dévoile le trousseau concocté par le gouvernement pour les élèves pour la rentrée 2024 qui seront concernés par l'expérimentation de l'uniforme dans les établissements scolaires. Donc il reviendra à Amélie oudéa castera d'assurer le service après-vente. Peut-être une, une, une première réaction. Hein, on voit une uniforme... Euh, simple, sobre, sportswear comme on dit. Ouais. Euh, Jean-Michel loin des tenues strictes. Hein, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une tenue euh, plus Alors, élégante avec le, le, la cravate, euh, mais non, c'est pas ce qui n'a été euh, ce qui a été. Oui, enfin
5: tenu. plus euh, plus élégante, plus stricte, parce que là c'est uh, c'est relativement élégant. Le polo, le, le, le polo. La, la il n'y a chemise, pas de cravate, c'est ça je... que je voulais dire. Pas de ouais, blazer ouais, ouais. comme euh, comme les Anglais. Il n'y a pas de cravate, oui, mais euh, bon, c'est un, un, un uniforme. Euh, moi, moi par euh, vous en doutez, euh, euh, l'uniforme, ça me pose aucun problème. <rire> ça pose Mais justement, problème. Ça, ça peut avoir
4: Nous des effets sur le, sur le climat scolaire, peut-être, Nathan Dever Je sais que cette question Mais, me ouais.
9: tient à cœur. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose de très important. Parce que contrairement à ce qu'on dit, il euh, n'y a jamais eu d'uniforme en France. Mais oui, Avant non. mai 67, exactement. il y avait des blues. Donc là, c'est quelque chose d'abord de, de majeur. Mm. Mais évidemment que l'idée... En, en Outre-mer, Outre il y en a beaucoup hein, d'uniformes. Hein. Oui, euh, en, en, vous avez en métropole.
6: Vous nouvelle calédonie vous avez raison. aux Antilles, ça mm. existe depuis des années. En, ouais, en métropole, et, des, euh, les et, les, et, les, et les familles sont très satisfaites, il faut oui, le savoir. Exactement. Et les familles, elles payent. Hein, exactement. Parce... exactement.
4: Oui, alors là, ce ne sera pas le cas. 200 euros, mais financés par moitié par les collectivités et également par l'État ni des champs. Mais c'est intéressant. On parce ces parce que, en fait,
10: c'est un entre-deux qui est plutôt, qui, qui, est plutôt très bien. Parce que, effectivement, euh, Nathan est bien plus jeune que moi, mais, mais moi, j'ai connu les blouses, en réalité. Ça m'a pas traumatisé du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas polémiquer sur un sujet qui ne doit pas l'être. Et à l'anglo-saxonne, ce sont des uniformes plus stricts avec une veste, parfois une cravate. Mmh. Là, en fait, on est, on est dans un entre-deux qui passe bien. Et je pense que ça, va uniformiser, parce qu'ils ont été jusqu'au pantalon, ça va uniformiser, euh, ça va uniformiser euh, les classes sociales. C'est un très bon point. Et puis, l'autre bon point, c'est peut-être que ça relancera le textile en France. Ça veut vrai, dire être dans la, la moitié. C'est pas de jupe
5: pour les filles, ouais, c'est des talent pour, pour, pour oui, ouais, de les filles. dans la moitié de la vie des, des gamins, des, 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 des écoliers, des, des lycéens, des, des collégiens, euh, ils sont habillés aux frais de l'État et aux frais des collectivités Et ça peut, peut aussi soulager et, les
6: parents. Et ça va donc faire... Ouais, et, de, et on en finira peut-être avec la question des vêtements à connotation religieuse. Ouais. C'est même ça. Alors,
4: c'est même pas sûr. Malheureusement, on Mais... y reviendra. On arrive au, au terme de cette émission. Un dernier mot. Qu'est-ce que nous allons découvrir euh, demain dans la presse? Eh bien. Une, une du Figaro, construction, les maires dans le piège des normes vertes. On parlait euh, des normes qui pourrissent la vie des agriculteurs. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les maires euh, face à la loi climat et résilience qui leur impose le zéro artificialisation nette à partir de 2050. Ça ne tiendra pas. Cette fois. Problématique, ça ne tiendra pas, nous dit Georges Fenech.
6: Par exemple, la région Rhône-Alpes. A déjà dit qu'elle ne l'appliquerait pas.
4: Eh bien, ce sera l'occasion d'en débattre. Aujourd'hui, en France, euh, la folie des prix, mmh. 20% d'inflation mmh. en deux ans. Effectivement, un problème majeur, une préoccupation majeure pour les Français. Ouest-France qui nous parle de la pêche interdite. Un mois dans le golfe de euh, Gascogne, à la une de Ouest-France. Et puis, euh, Sud-Ouest, on en a beaucoup parlé cette semaine. La France a le baby blues, effectivement, selon Nice. Le nombre de naissances en France a chuté. 6,6% en sujet. 2023. Très, très gros, très, très gros sujet. sujet, effectivement, pour les années à venir de notre pays. Un grand merci, c'était un plaisir de vous entendre merci ce Dieu. soir. Merci, merci. merci à tous les cinq. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à toutes les équipes techniques, bien évidemment. Je vous le disais, un point complet sur toute l'actualité de la journée. C'est dans un instant avec Simon Guilin l'édition de la nuit. Excellente nuit sur notre antenne, à très vite.